0: Fala, nação
1: rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mego, a 15ª edição. Eu sou o Leandro Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Leninho, algum destaque inicial antes de a gente apresentar ah, é, o nosso convidado? O
0: destaque é um apelo, né? Porque essa campanha da Libertadoras toda você viu em casa. Que se a gente passar pra semifinal, você continua em casa. Não cumpre a sua promessa de ir até o Palha É muito
1: favor. desgraçado, né, cara? Eu prometi em janeiro, vou esclarecer isso, eu prometi em janeiro que eu só ia me iludir com o Flamengo na Libertadores e se bater semifinal. Mas por que eu prometi isso? Porque não vai desde 84, né? Então eu acreditei pra caceta que ia ser só mais um ano como qualquer outro. Mas aparentemente a coisa está clareando, mas eu prometi minha palavra. É homem? É, claro, pô. É o mínimo que eu tenho, né? Eu quero fazer dois destaques iniciais. O primeiro eu quero agradecer muito a audiência que vocês têm nos dado. A gente ontem tava conferindo, de vez em quando a gente caga e esquece isso, né? Mas não é para fazer isso. É, a gente tá aí já com sete meses, ainda, né? Com sete meses de programa. E a gente já tá batendo aí seis mil audições, estamos bem pertinho. Uma audiência que a gente não esperava, de fato. E queremos aproveitar a oportunidade que o nosso convidado tá nos trazendo para apresentar, porque eu sei que muitas pessoas que ainda não nos conhecem vão ouvir agora. Apresentar a gente. Né? A gente faz... Um programa para tentar fazer uma análise do Flamengo, uma, uma análise crítica sempre, estimular a reflexão, mas de uma forma descontraída, popular, aproximar o Flamengo da sua gente, isso é muito importante, né? Então, vocês que ainda não nos conhecem, sigam a gente lá, arroba Mengo, underline no Twitter, arroba underline no Mengo no Instagram, e o Fé no Mengo tem no SoundCloud, no Spotify e no Cashbox. Então acompanha a gente lá, qualquer novidade, né, a gente está sempre lançando por lá. O segundo destaque que eu quero fazer, e é muito importante, quero parabenizar o Flamengo da gente, grupo do qual orgulhosamente eu faço parte, pela belíssima campanha do Nós Não Esquecemos. É importante falar isso daqui, aproveitar essa oportunidade também, porque a gente soube ontem né, do jogo lá que... Ocorreram episódios isolados, uns dois episódios, de alguma tentativa de intimidação porque alguém estava com um adesivo da campanha. E é importante aproveitar essa oportunidade para esclarecer que a campanha do Nós Não Esquecemos não fala única e exclusivamente da questão de indenizações, tem muito mais. Então, para vocês que não conhecem, por favor, www.naoesquecemos.com.br vocês vão perceber lá que não tem nada... Claro que é uma manifestação política, porque tudo é política. Qualquer gesto é político. Mas não é uma questão de política é de clube. Estou né? aqui dizendo que eu faço parte do grupo. Cerca de 90% das pessoas que fazem parte do grupo não são nem sócios proprietários do Flamengo. Então não serão candidatos a nada e nem almejam nada lá dentro. que a gente almeja é só um Flamengo mais forte, maior, não só em tamanho, mas em espírito. Né? A gente conhecer e respeitar a nossa história. Dito isto... Quero apresentar nosso convidado. Eu selecionei aqui um, uma frase. de gênio. Teu pai, né? O Luiz Portugal, mandou lá. Ih! Nosso ouvinte Bem, bem lembrado, Luiz. Eles Feliz quer... aniversário, meu amigo.
0: A gente... E teve isso, né? É, a gente não... A gente é uma merda mesmo, né? A gente não presta, puta. Vale minha. porra, né? Feliz amiga. aniversário, meu amigo. E parabéns pra você.
1: E obrigado por trazer aquela goleada em cima do Vasco. Pé quente, né? Pé quente. sacou? O Luiz Portugal escreveu o seguinte. Teo... É nosso evangelista, registrando em detalhes a trajetória de Jesus nos levando à terra prometida. É meu pai demais. Foi assim que o cara introduziu o nosso convidado, que é Theo Benjamin. Theo, muito obrigado pela sua presença aqui. Antes de qualquer coisa, quero agradecer demais, porque o Rio de Janeiro hoje está num dia frio, com chuva. O cara veio de carro, pegou engarrafamento na Brasil, fudido, normal. Quem ouve a gente pega esse engarrafamento na Brasil diariamente. Sim. E o cara tá aqui sempre muito solícito no Tratos, desde que a gente procurou. A gente agendando essa data aqui, na agenda concorridíssima dele, né? E a gente entende. E, até uma honra pra gente receber. Seja bem-vindo. Cara, obrigado.
2: Uma honra minha e um prazer estar aqui com as duas vozes mais aveludadas da podosfera. Aveludada <risos> é o O e é um prazer estar aqui, eu acompanho, enfim, acompanho o podcast, acompanho o trabalho de vocês, é, eu aceitei o convite logo de cara porque, enfim, gosto, gosto de falar de Flamengo, gosto de estar com gente que pensa criticamente sobre futebol, sobre Flamengo e tal, então não hesitaria em pegar a Avenida Brasil, <risos> duas horinhas de trânsito, deu pra botar uhum. muito
1: podcast em dia <risos> e chegar aqui. E é isso aí Muito obrigado pela presença. E na nossa pauta de hoje, a gente vai falar... Tá todo mundo emocionado, né? Excitado de ontem, mas a gente tá escaldado também ao mesmo tempo. Todo mundo com o pé no chão. Ontem todo mundo ficou feliz. Foi legal o comportamento de ver depois, porque normalmente o nego tá... Porra, agora todo mundo comprando passagem bastante água e tal. O Flamengo tem mudado pra um lado positivo, né? A galera tá, não, se fosse 5x0 o Flamengo ontem, ele ia ficar, não, dá para os caras meterem seis ainda, se fizerem três em cada <risos> tempo, isso é maneiro, né? Mas de qualquer forma, a gente vai falar do Flamengo Inter, um pouquinho mais na, na, na parte final, porque na segunda metade do nosso programa, porque senão a gente fica emocionado e fala da porra do Flamengo Inter o jogo inteiro, o programa inteiro, né? Então a gente quer, no primeiro momento, fazer uma abordagem também do conteúdo que o Theo produz, né? É importante. O Theo tem um trabalho muito bacana, desenvolve um trabalho muito maneiro, assim, Todos vocês que vão nos ouvir conhecem, mas os que conhecem propaguem cada vez mais, porque é um trabalho muito bom.
2: Ele fala, parece que eu tô salvando criancinhas, <risos> da fome, sabe? <risos> Ela tá falando de tática no Twitter.
1: Porra. porra, mas é muito bacana, é muito bacana. E a gente vai fazer essa abordagem e aproveitar para fazer as análises dos jogos que passaram nesse período, que foram Flamengo e Grêmio e Flamengo e Vasco. A gente não vai analisar individualmente os jogos, mas... Justamente da forma como o Theo conduz, é, produz o conteúdo, né? Fazer a análise dos comportamentos dos jogos, o que, é que já tem evoluído, o que, é que a gente pode ver de diferente. Né? Vamos falar das expectativas aí para o brasileiro, essa sequência final aí de primeiro turno, né? Faltam quatro rodadas só. Vamos falar também, obviamente, né? Da Libertadores. E, vez ou outra, dar uma pincelada em alguma coisa aí, falar de VAR, né? Dar umas porradinhas que é bom. Falar do papel da imprensa, Essa, na, na última semana você falou um negócio muito bacana lá, escreveu sobre a questão de especulação e tal, né? E acho que é importante a gente aproveitar a oportunidade para falar sobre isso também e vamos nós, né? Vamos lá. É, todos os nossos convidados são especiais, né? Todos foram e são. Mas o Tel é diferente que o Tel escreve textos, né, fios, uma porrada de coisa. Então a gente, eu, eu na hora, a na hora é que, que eu
2: sou pro não, não, não é, é, é isso, não longe
1: disso. Na hora que eu defini com o Helena que que ia ser você o nosso convidado e a gente tentou ver a viabilidade, né? A gente porra, conseguiu, beleza. A gente tem que ler as coisas que você pro é, estudar sobre, ah, né? parecer menos burro, eu Falou quis parecer menos burro aqui, exatamente. E aí nesse sentido né? Além dos fios que o Theo produz lá, o Theo escreve, né? normalmente passa esses textos no mundo rubro-negro. Aliás, aproveitar para falar, né? o mundo rubro-negro lá do Diogo Almeida, parceiro, querido, e incentivem a mídia independente, que é muito importante, é um trabalho muito sério, né? que é feito lá, que é desenvolvido no mundo rubro-negro, muita gente boa escrevendo, muita gente boa hum. participando daquilo, né? Então muito procurem legal, lá os
2: textos. O Diogo é uma liderança... Necessária. muito 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 bacana mesmo assim eu já trabalhei com muitas coisas em muitos lugares e com muitas pessoas na minha vida e o Diogo é um cara que tem uma ética profissional assim uma
1: maneira de lidar com os colaboradores dele que é bem especial assim. sim muito bacana vale a pena. e aí nessa a gente foi pesquisando os artigos lá e teve um texto lá de trás seu que me chamou a atenção que é o título do texto estava ninguém nasce zagueiro e eu achei muito maneiro porque aquilo ali pareceu, de fato, uma introdução pra quem é mais burro assim igual a gente, que tá de fora, ouvir, você fazendo, né, rapidamente, a, a premissa do texto ali parte de um, de um jogo, evento qualquer do Flamengo, que alguém ia escalar três, três volantes, uh -huh. né? Uh -huh. E aí, rolou aquela coisa de, porra, três volantes, o Flamengo vai ficar lá atrás. É aquela coisa que o Leandro gosta, né, de DNA Negro né? oh, não maravilhoso. pode maravilhoso três volante E aí, o Theo explica, no texto que ele fala sobre a história de zagueiro, né? que normalmente, os zagueiros eram os caras mais brucutur mais fortes e tal. E o centroavante também era forte para poder disputar corpo com o cara. E aí, depois de um tempo, eles vão percebendo que o atacante, mais rápido, né? Mais ágil, vai levando vantagem sobre o zagueiro. E aí vai mudando o perfil do zagueiro. Sim. Então, com o tempo, né? Os próprios... Vo Você fala pela questão dos volantes, né? Os próprios volantes já não vão sendo mais aqueles brucutus, né? Da Silva, Paulinho, é, a grosseria toda. Williams, né? toma a bola e devolve. Toma a bola do cara e devolve pro cara. E fica nisso o jogo todo, né? Isso vai mudando. E eu achei bacana você falar sobre isso, que além você tá passando uma coisa que normalmente as pessoas se afastam, né? Que é essa coisa do tate case e tal. Tá falando de uma forma mais informal, mais acessível. E ao mesmo tempo que você fala dessa da característica, você fala de sistema tático como você chama de cobertor curto, né? Sim. E é, porque são escolhas, né? Dos Sim, treinadores. Para você, assim, qual a importância de justamente tornar essa, essa discussão, esse debate tático, que nem na imprensa tem acontecido, uhum. né? É mais acessível para as pessoas.
2: Cara, eu acho. Pode parecer meio estranho o que eu falar, é uma, uma característica minha, assim, uma visão minha. Eu acho. Na minha experiência, é quase impossível assistir futebol sem entender minimamente o jogo, assim. Sem entender qual é a dinâmica do jogo. Porque, porque senão não adianta, entendeu? Não adianta você falar assim, pô, agora esse cara tinha que ter lançado. Por exemplo, eu jogava bola com um cara, o apelido dele era Rádio. Se vocês estiverem nos ouvindo, Rádio, um grande abraço pra você. <risos> Ruim pra cacete. <casa>. Impressionante. <risos> E o rádio...
1: Tomara que os outros tenho... não chamam ele de rádio, né? Porque tu chamou ele de ruim pra caceta, não, agora todo mundo... muito ruim, muito ruim, muito ruim. Assim, um dos piores que eu já vi. Porra, e no rádio, rádio
2: o rádio, ruim. ele jogava narrando o jogo. Por isso que o nome dele era rádio. E aí, a bola saía lá no goleiro, e o rádio ficava gritando lá na frente, assim... Mete de trivela! Dá em mim! No jeito que vier, eu bato! Cara, você não entende nada da dinâmica do jogo. Porque, mesmo se eu acertar esse lançamento de 40 metros, que eu não vou acertar, você não vai dominar. Então, você tem que, pra apreciar o futebol, na, na minha leitura, tá? Eu sei que é uma visão um pouco específica. Tem que entender minimamente a dinâmica do jogo. Porque senão você fica pensando, porra, esse cara podia ter dado esse lançamento aqui de 90 metros, e aí seria gol do Flamengo. Aí vai o cara. É, exatamente. Aí sai vaiando o cara, porra, fulano. Sabe, cruzar. Porra, chega no meio-campo, o cara não consegue dar um cruzamento. Foda. Então, eu acho que você... É, precisa entender as dinâmicas do jogo de futebol. tá Acho que isso é uma parte bacana. Não é que precisa, né? Óbvio que não precisa. Eu assisto basquete, não entendo nada de basquete. Mas assim, eu acho que isso enriquece a experiência do futebol. sabe Eu acho mesmo. Só que eu acho que tem um problema. E aí não é, não é só do futebol e nem da tática. É um problema nosso no mundo, especialmente no Brasil, que qualquer conhecimento técnico ele vira tecnicista, tá? Ele vira tecnocrata, no sentido assim de só quem é iluminado pelo conhecimento técnico pode falar sobre isso e debater sobre isso e discutir, etc. E aí, então eu vejo não só no futebol, mas em vários outros assuntos, na né? Economia, por exemplo. Ah, vamos fazer aqui o debate da reforma da Previdência. Os caras começam a usar uns termos que ninguém entende meu irmão que ninguém
1: sabe o que está sendo intencionalmente falado intencionalmente é para ninguém entender
2: intencionalmente no caso da, né? nesse caso sim para ninguém entender mas eu acho que tem muito uma, uma visão nossa enfim meio estranha que é quem fala rebuscado parece mais inteligente então às vezes eu tô falando uma coisa que nem eu mesmo sei direito o que que eu quero dizer mas eu falo com palavras rebuscadas e eu pareço mais estudado, eu pareço mais inteligente, eu pareço, enfim, é, mais profundo naquele assunto. Quando não é verdade. Não é verdade. A gente sabe... Para mim, a, a métrica é a seguinte. Se você não consegue explicar para uma criança de 8 anos, você não entende muito desse assunto. Porque quem entende muito desse assunto... E não sou eu que falo isso. O Einstein falava isso. Se você entende muito de física... Você tem que saber explicar física para um aluno do ensino médio. Se o aluno do ensino médio não consegue entender, é porque você não entende tanto de física quanto você... Imagina. É, imagina, ou, enfim, quer fazer parecer. Então, eu acho que esse debate da tática, ele às vezes cai num lugar, e né, do case e tal, ele cai num lugar que eu acho totalmente vazio, que é, ah, o case é válido ou não é válido? Meu irmão, o negócio é o seguinte. Existem conceitos que são importantes. É muito difícil... Conversar sobre futebol se a pessoa não entender o conceito do que é o lateral, tá? O atacante. Porque aí toda vez que você falar a palavra lateral, você vai ter que explicar o que é lateral ou o que é atacante ou o que é goleiro. E aí, realmente, a conversa vai, vai ser, enfim, gigantesca. Mas, a partir dos conceitos que, que a maioria das pessoas ou todas as pessoas entendem, a gente pode ir construindo novos conceitos. Mas até que eles sejam de uso comum, a gente tem que explicá-los. Então, eu não falo entrelinhas, eu falo aquele espaço entre a defesa e o meio campo, chamado de entrelinhas. Daqui a pouco, daqui a uns anos, talvez eu possa falar entrelinhas direto. Porque mais pessoas vão entender o que, que isso significa. Eu acho super importante gerar linguagem, eu acho super importante consolidar conceitos. Mas, cara, eu não topo uma linguagem que exclui, eu não topo uma linguagem que... Que é pomposa pra parecer que é complexa, entendeu? Espero
0: que a Denon esteja ouvindo na gente, né? Negócio de extremo desequilibrante, homem <risos> terminal.
1: É, isso que a gente tava falando. É, parece muitas vezes uma coisa intencional mesmo. É, pra, é. pra demonstrar um conhecimento como se você tivesse uma coisa que é, não é, tem, e, né? As,
0: além do mais, é insuportável, né? É, Sim, pensei, é cansativo. É, fica
1: chato o debate, entendeu? Então,
2: eu acho que, é, pra mim, a experiência do futebol se enriquece quando a gente fala de tática, quando a gente fala de desempenho, quando a gente fala de técnica, quando a gente, técnica, quando a gente analisa... Mas tem que ser linguagem simples. E aí o meu, a minha meta, a frase que eu repito pra mim todos os dias quando eu começo a escrever uma, um texto no Twitter é simples sem ser superficial. Simples sem ser superficial. Porque aí tem uma, um outro ponto que é quem escreve, quem produz conteúdo, gosta de achar que a audiência é burra. Gosta de tratar a audiência como burra. E eu não acredito nisso. Não, claro. Eu acredito que quando você trata do conteúdo de maneira simples, porém profunda, as pessoas interagem com aquele conteúdo, elas entendem aquele conteúdo e elas criam as suas próprias interpretações daquele Sim. conteúdo e Assimilam. começam a criar suas
1: próprias leituras. Assimila a mensagem.
2: Então, eu, eu dou aula numa escola para galera de primeiro e segundo ano e a primeira aula eu falo para eles, galera, eu em nenhum momento vou subestimar a inteligência de vocês. Eu vou trazer aqui o mesmo conteúdo que eu levo para profissionais com anos e anos de experiência e às vezes eu vou adaptar a linguagem. Mas o conteúdo, cara, eu acho que vocês têm perfeita condição de entender,
1: então vamos nessa. Isso é importante. A gente pegando esse conceito mais amplo e trazendo para o Flamengo, é, a gente estava conversando aqui no, no pré, né? Que há uma... Pelo menos para mim, né? Que não tem um, esses conceitos tão bem estabelecidos assim, né mas... Parece nítido que desde 2016, eles tentaram fazer isso com o Muricy, parece que ficou pouco tempo. Mas do Zé Ricardo para cá, isso ficou mais evidente. Parece que há uma ideia de jogo sendo construída. Né? Alguns elementos assim são claros, dessa época até hoje em dia. Né? Os três homens de meio campo, os dois pontas de, de pé trocado. Uhum. Né? Muitas vezes com o centroavante, mas algum treinador mudava, né? variava uma variação outra por pelo estilo de cada treinador mas há uma ideia sendo desenvolvida assim como se fosse uma ideia Sim. do clube né eu
2: assim. é, eu acredito muito nessa nessa tese né compartilho ela mas eu acho que foi quase um acidente tá acho assim é, a primeira gestão Eduardo Bandeira de Mello não achou o caminho talvez tentou com o mano e aí quando não deu tapou um buraco com o Jaime e aí, na segunda gestão, ele tenta trazer essa visão a partir do Munici. E aí, quando o Munici saiu, é, eu não acho que ninguém dentro do Flamengo imaginou. Nós queremos jogar futebol desta forma e o melhor cara pra gente jogar dessa forma é o Zé Ricardo. Mas acho que o Zé Ricardo implantou uma filosofia com coisas boas e coisas ruins. Teve momentos bons e momentos muito ruins no Flamengo. Acho que o começo foi ruim, o final foi muito ruim. Mas o meio foi bom. Quando vem. É, o Rueda. O Rueda, depois, <risos> ele ajusta coisas, mas ele mantém muitas das ideias do Zé Ricardo. Depois vem Carpegiani. Capediani, é, e muda inclusive a formação. Né? O, o Zé Ricardo Rueda jogava no 4-2-3-1, o Rueda jogava no 4-. Capediani jogava no 4-1-4-1. 4-1-4-1 que são filhos do mesmo pai, tá? São Basicamente, Sim, é. o que você fez foi inverter o triângulo de meio campo. É. Você, em vez de ter dois meio campistas e um meio atacante, você passa a ter um volante recuado e dois meio campistas. Mas enfim. É... Mas ele mantém muitas das ideias. E aí vem o Barbieri, eu acho que é o cara que consegue pegar essa ideia de futebol que já vinha sendo criada. E aí, quando eu falo essa ideia de futebol, o que, que isso significa? Um time que gosta da bola, um time que pressiona o adversário, que amassa o adversário no próprio campo... Um time que é, ataca muito pelos lados, tá? Um time que inverte, usa muita triangulação, especialmente lateral ponta meia ali, uhum. sabe? É, e aí o Barbieri, pra mim, é o cara que vem e consegue desenvolver melhor uhum. essa ideia. Enfim, acabou saindo por vários motivos, vários dos quais eu acho que não tem a ver com o campo em si. Acho que ele é, pesou pro Barbieri ali falta de cancha, sabe? Poder barrar o Hebe, poder isso. barrar o Diego... E ter respaldo e tal. Acho que... É isso, quando ele pensou em barrar o Diego, o Diego falou, camarada, senta lá, vai. E aí ele acabou caindo e tal. E aí vem o Dorival. E o próprio Dorival, eu acho que ele foi muito feliz, assim. É... Porque ele foi muito humilde. E ele fala numa entrevista, ele fala, cara, na verdade, eu peguei muito do que o Barbieri já tinha deixado e fiz um ajuste ou outro, assim. Então ele fez um ajuste na zaga, trocou o Diego pelo Arão no meio campo... Mas o time era basicamente o time do ABR, assim, Nenhuma revolução. É... E, aí agora... e aí eu acho que o Abel representou a quebra nesse modelo. Tá? Tem lá, né? O Flamengo contratou a consultoria da Double Pass, que criou Sim. um documento de 500 páginas, como o Flamengo deve jogar e tal. Até onde eu escuto as pessoas dizerem esse documento foi meio escanteado, foi guardado na gaveta. Mas acho que representa essa vontade genuína de criar uma forma de jogar futebol. E aí vem a nova diretoria e tem uma dúvida entre Abel e Sampaoli. Eu falo, cara, você não pode ter essa dúvida. Tem uma dúvida anterior, que é qual o estilo de futebol que eu quero implementar? A partir dessa resposta, você escolhe ou o Abel ou o Sampaoli. E eu acho que o Abel foi a quebra desse, desse ciclo aí de dois, três anos. É, ele, Eu não acho que o Abel vendeu o gato por lebre, tá? Eu acho que ele entregou o que ele prometeu. Em Sim. termos de resultado, talvez não tanto, mas assim, em termos de estilo de jogo ele entregou o que a gente esperava dele. É, é o futebol que eu quero ver o Flamengo jogando? Não. É o futebol que constrói em cima daquilo que o Flamengo vinha jogando? Não. Mas se é a visão de longo prazo da diretoria, que tivesse mantido o Abel. Para a nossa sorte, na minha opinião, aí saindo da análise e entrando na opinião, eu achava que o estilo que o Abel estava tentando implementar no Flamengo era prejudicial para a forma que o Flamengo... Enfim, para a maneira pro que elenco, a torcida né? do Flamengo gosta Sim. de ver o time jogar e pro elenco do Flamengo. Então eu fiquei muito feliz com a chegada do Jorge Jesus, que não é igual aos anteriores, mas retoma também um time que gosta da bola, um time que pressiona alto, que amassa o adversário no próprio campo, que ataca muito pelos lados. As ideias são mais ou menos essas.
1: E aí, falando do Jorge Jesus, já da chegada dele, no primeiro jogo, uma das, um dos filhos seus no Twitter que fez muito, muito sucesso, né? Foi a questão do jogo contra o Atlético Paranaense, sim, né? Um o gol. jogo de volta, quando toma o gol. E logo no primeiro momento, o pensamento da galera foi meio crucificar, né? Sim. Crucificar Jesus, porra. Sim, não foi sim. com essa intenção não, mas <risos> saiu. Que pela tal, da, uma suposta tática kamikaze, sim. vamos dizer assim, né? E você sim. foi e escreveu sobre a questão de bola coberta e descoberta, que aquilo passou longe de ser justificativo é pelo gol que a gente tinha é. tomado, né? O, jogo, o gol da eliminação.
2: É claro que a linha alta tem a ver com o gol. É, a minha tese é de que a linha deveria estar mais alta ainda. Se ela tivesse mais alta, a gente não tomaria o gol. Ou o Flamengo deveria estar defendendo de forma totalmente diferente, aí com o time inteiro baixando para defender lá atrás. Se tomasse o gol com o time inteiro defendendo lá atrás, como tomou, por exemplo, contra o São Lourenço, que meteu 17 caras dentro da área, veio um cruzamento e saiu o gol, a gente ia reclamar que recua demais. Como avançou o time, fez pressão na frente, a linha estava adiantada e tomou gol, a galera reclamou que tava adiantado demais. Então isso aí, para mim, é engenheiro de obra pronta. Tá? O cara que comenta baseado no resultado. É... Essa, ta... Essa forma de marcar representa alguns riscos, sim. Mas ela não tem nada de kamikaze. Nada. Ela representa alguns riscos, assim como qualquer outra forma de marcar. Porque futebol é cobertor curto. Tá? Não tem jeito. Então, o Mourinho tem uma entrevista maravilhosa, né? No, quando ele tava no Porto. Se eu não me engano, ele no Porto ia pegar o Real Madrid na Champions, se eu não me engano. E aí, falar, ah, Mourinho, você já sabe como o time vai jogar? Ele falou, sei, eu fiz, eu fiquei a semana inteira analisando com os meus analistas, e a gente viu cada detalhe do jogo do Real Madrid e a gente tem a estratégia perfeita pra neutralizar o Real Madrid. O único problema é que eu preciso de 13 jogadores. E aí, não dá, então é competidor curto, cara. Ou você faz uma escolha, você cobre de um lado, você cobre a cabeça, descobre o pé. Então, essa forma de marcar com a linha alta, fazendo pressão, tem riscos? Tem. Assim como amontou um monte de gente dentro da área, tem riscos. O Inter, o Inter fez isso ontem e tomou dois gols. Sim. E, e é aí, assim, opinião? Eu prefiro ver o Flamengo ah. pressionando, jogando pra cima, tentando jogar futebol, meu irmão, com intensidade, jogando os caras lá pra trás. E tomar
1: um gol... Do que ver o Flamengo recuado, retraído, esperando e tomar um gol. Sim, <risos> então, sem dúvida. Ah, a gente passando para, né, seguindo, a gente já falando agora do Campeonato Brasileiro, você foi no, no Botafogo e no Grêmio também, né? Nos foi. dois jogos, né? É, a, a sensação também é de que o time toma menos sustos, né? Isso parece, esse, vai ficando esse claro. Gol, gente. Esse
0: gol que o Theo falou sobre o gol no jogo contra o Atlético Panense é um jogo que. Jesus está chegando ainda, né? Sim. É um time que não está adaptado às ideias do Jesus. Jesus deu uma entrevista para a Comebol há poucos dias. A gente até debateu sobre. E ele fala que ainda não conseguiu implementar o que ele realmente quer no time. Claro. E as mudanças já são absolutamente muito drásticas muito drásticas. Hum. Mas esse jogo em específico, contra Atlético Paranaense, era o início. O Grêmio é... já era um Flamengo. Mais habituado às ideias do, do Jesus, né, Bui? É, mesmo assim, eu acho que a gente demorou um tempo. Você até colocou aí a, a mudança de estratégia. O Flamengo demorou um tempo a entrar no jogo. A gente
1: faz um, um gol com... Arão.
0: Com a entrada do Arão ali pelo meio, né? Com o passe do
1: Arrascaeta. Sim, com 30 minutos. O Theo uma... escreve sobre isso, né? Porque ele, o Theo escreveu que era uma mudança que ele fez. Que ele, ele entendeu e havia um espaço né, entre o meio e a defesa, onde o Luan flutuava ah, ali, né? Sim. E ele corrige a, a, a formação do meio campo, ocupa esse espaço, o Grêmio sim. não joga mais, e ele faz um negócio que ele, você estava falando nessa formação, o Arrascaeta joga de falso 9, que é Isso. a jogada, né? O Arrascaeta primeiro sai tempo, e o dá o No primeiro tempo, eu nem
0: posso falar tanto que eu estava procurando Eliete né? Eliete <risos> desapareceu do estádio. <risos> eu, é, eu vi o... Eu voltei os 40 minutos que eu parei pra ver o jogo. Vi o gol por acaso. E quando eu, assim que eu parei, teve o lance do Mari. O Mari puxa o cara, a gente tava aqui discutindo é. sobre isso antes. Sim. Teve o VAR, a gente toma o gol. Mas logo no segundo tempo a gente já... já... Você reencontra um lance com sorte, né? Que o Bruno Henrique cruza, a bola bate na trave é. cai exatamente no Eu achei no que o VAR cara. ia
2: anular também, porque ia falar que cagada não vale
0: é. <risos> você, tem, você tem espaço aberto aqui pra expor
2: ah, a pra expor, raiva é. contra o VAR? Pode bater hum, a vontade. Não, não, eu sou um mega defensor do VAR, cara. Eu tenho zero raiva do VAR. Eu só odeio a forma como o VAR está sendo implementado. Eu sou muito defensor há muitos anos, assim. Sou muito a favor do VAR. Eu acho muito engraçado, eu acompanho muito futebol inglês, né? Então, eu, enfim, morei na Inglaterra, acompanho muito futebol inglês e acompanho muitos jornalistas e pessoas do futebol na Inglaterra. E às vezes troco uma ideia, né? E aí, os caras estão putos com a forma como o VAR está sendo implementado lá. <risos> é, meu irmão! Vocês estão falando, cara! Tipo, esse gol agora do Rubem Neves, que, que ele mete uma porrada contra o Manchester United... Ficaram checando um impedimentinho ali que o porque o Moutinho bate o escanteio, o cara devolve para ele. Aí talvez ele tivesse à frente da linha da bola, talvez não. Demorou uns 30 segundos, cara, a checagem com a imagem ao vivo tá? Com a imagem ao vivo mostrando o que que estava sendo checado. Os caras ficaram revoltados os ingleses. Como é que pode, não sei o que? Eu falei, meu irmão, aqui ia demorar cinco minutos e a gente não ia ter imagem não sabia nem o que, que estava sendo O software checado. é
0: mostrado, né? Ele passa para televisão oh, e sim, mostra Deus. o cara
2: calculando. Então, é... assim, eu detesto a forma como o VAR tá sendo implementado. Vocês mesmo.
0: falaram, vocês falaram da, das mudanças táticas é, baseadas em cada treinador e, a partir disso, o padrão que o Flamengo vem construindo, né? Sim. Uma coisa que eu queria saber de você. Você achava que o Arão fosse esse jogador todo que o Jesus montou... Cara... Isso aqui é a zica do caralho que eu acabei sei. de fazer, né? Pode ser que daqui pra
1: frente tudo dê errado. <risos> mas ele nem vai jogar com o Twitter, já dá ah, tempo isso, de é, recuperar é, a da zica. Dá né? tempo.
0: <risos> Cara, eu...
2: É, nunca achei o Arão tão ruim quanto... quanto as pessoas diziam. <risos> Não, assim... A gente sempre defendeu é, isso aqui, isso é verdade. É, se você pegar, no início de 2018, a gente gravou um podcast no Conexão Rubro negro Conexão MRN, eu, Diogo e Tatu. Fabiano Tatu. Aliás, lembrei muito do Tatu vindo na Brasil, comi uma pele e tal. pagando é... <risos> Tatu purinho. Mas enfim, aí a gente gravando esse podcast, a gente deu nota pro elenco do Flamengo. E aí quando chegou no Arão, que eu falei do Arão, isso no início de 2018. Talvez tenha sido a pior fase do Arão, tá? Porque o Arão já se recuperou com o Dorival. O Arão jogou bem Sim. com o Dorival. Mas início de 2018, ele jogou, tava Ele mal. jogou
1: absurdamente com o Zé Ricardo. É, né? no, exatamente. Era o jogador-chave do Zé Ricardo. Um dos Zé maiores meio-campos eu... da história
2: o, do futebol. Eu, Sim, gênio. O que eu dizia era o seguinte, cara... O Arão... Ele, ele tem potencial de ser um cara nota 8. Hoje, ele é um cara nota 4. E eu, mas eu acho que dá pra recuperar, entendeu? Eu acho que... Enfim, ele tinha essa coisa de parecer desinteressado e tal. Mas eu discordo de das sétimo. pessoas que diziam... ah o Arão não marca ninguém, não, é. o Arão é um buraco. O Leandro, Leandro
1: fala muito isso, assim, que a chave dele é justamente essa. Ele dá uma desligada do jogo. É. E essa eu desligada acho... dele costuma ser fatal.
2: Cara, é que eu não sei se. É, acho que pode ser, tá? Uma desligada geral, assim, mas eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande, tá? Minha leitura do Arão é a seguinte: é, aquilo que a gente estava falando do, de entender o jogo de futebol, eu acho que ele tem uma dificuldade muito grande no entendimento global do jogo. Então, ele tem um, um entendimento do que está acontecendo é, ao redor dele, por exemplo, que é muito bom. E, por isso, ele infiltra muito bem na área do adversário. Mas eu acho que ele tem uma dificuldade de entender, assim, onde estão os 22 jogadores, sabe? O... Quem, quem é que falava isso? Tipo, Neuer, que falava do Oliver Kahn. O Oliver Kahn, enfim, goleiro né, da Alemanha, dizia que ele era muito concentrado e ele estava sempre olhando a bola. Tá? sempre olhando a bola, porque ele é um cara muito concentrado, ele sempre sabe onde a bola estava. Não lembro se é o Neuer ou o Lehmann que fala o seguinte, é, um goleiro que sempre olha, um jogador que sempre olha a bola, sempre sabe onde a bola está, mas não sabe onde ela estará, porque ele não está olhando os jogadores e os espaços. Então, acho que o Arão ele tem dificuldade nessa leitura complexa, global do jogo. E aí, por isso, ele sempre reage um segundo atrasado na defesa. Ofensivamente, ele só precisa ler a jogada que tá próxima dele E aí ele entra muito bem Atrás, ele reage um segundo atrasado
1: mas Ele agora... tem alguma técnica Ele tem uma parte física privilegiada pois é, né? exatamente. Falta justamente a inteligência Mas agora, jogo.
2: aparentemente, já Jorge Jesus Enfim, tá corrigindo Estimulando gente, isso a atenção. Exatamente, uhum. talvez estimulando isso Não sei, não sei como Eu não acho que é só esporro,
0: entendeu? Não acho mesmo, você assim, quer é sentar junto. Não, não é. Junto eu não acho nem que seja questão de esporro. Eu acho que ele precisava de um técnico que realmente é, é, estimulasse essa mostrasse atenção. Aí. É, mostrasse aí, o espaço tá ali.
1: Olha, é aquilo ali. O Arão precisava de instrução. Tem um jogo, sim, sim. não tem um jogo que ele. Tem uma pausa e o Jorge Jesus chama sim, ele, ele e fica fazendo pra, gestual, dando pra né? Trás. Isso, sim, e a galera é. começou meio que a rir, daquilo como se fosse um espor, mas não, ele tava mostrando Exato. um espaço. Não, no Esse primeiro jogo treino dele, que é aquele, o Tamau Arão. Né,
0: Arão, ele fala que o Arão é um jogador extraordinário, que ele já sim, tinha é. visto, porque sim, sim. ele é tarado do futebol, né? Ele sim, diz, sim. ele que tinha PFC lá em Portugal. E dá pra ver Maluco. que é mesmo? Dá pra ver. Não, que ele é, é ele é, é, ele é doido. Mas a mudança é, é, é muito absurda. Não, realmente, isso. ele virou A ponto um de errado. ele ser
1: desfoque pro próximo jogo e a e torcida. Senti, se é. É. Que, que quando ele tava mal pra cacete, ele nunca era desfoque pro jogo seguinte, né? Ele estava sempre no próximo. Aliás,
0: a gente vai guardar isso aí pra no final o Theo, quando ele pô, tá, segue o fio dele em áudio aqui, ele prometeu. <risos> é. Eu gostaria que você expusesse qual é a melhor formação pra você pra gente encarar o Inter lá no Beira Rio. Tá
1: é, daqui a pouco a gente vai falar do, do jogo do Inter. Aí o que a gente tava falando do Grêmio do Vasco. Você já anota, determinados, pelo que deu para ler também, te acompanhando o que você já falou, alguns comportamentos já começam a se claro. repetir. Eles já vão ficando mais, mais naturais né, no time. É, no jogo do Botafogo, eu fiz um vídeo
2: porque os caras falaram assim, ah, o Flamengo ganhou no talento individual contra o Botafogo. Não tem padrão, o time. Aí eu fiz um vídeo de nove chegadas pelo lado direito nos primeiros 35 minutos. A nona chegada é o chute do Gerson, que é o primeiro gol do Flamengo. Nove chegadas muito parecidas. Uma construção de jogada muito parecida. cara, se isso não é um time que tem padrão, eu não sei o que é. É claro que são muitos padrões? Ainda não. São padrões muito complexos? Ainda não. Mas tem padrões aparecendo. E o que a gente está vendo é cada jogo, novos padrões e cada jogo, cada vez mais complexos, aparecendo no time. É... Esse jogo contra o Grêmio foi muito interessante foi a primeira vez que ele, que ele não jogou com dois atacantes, né? Porque ele até então estava forçando a barra para jogar com dois atacantes. Contra o Corinthians lá, ele jogou com o Diego, quase com um segundo atacante, para ter os dois caras de frente. E esse jogo contra o Grêmio foi o primeiro momento que ele abriu mão disso. Ele começa com dois atacantes, Berril e Bruno Henrique, e aí depois ele abre mão e traz o Rascaeta por dentro sozinho, como falso nove. Que, aliás, também é um outro termo que ainda precisa ser explicado e é muito mal usado. Porque os caras, principalmente na TV... Acham que qualquer jogador que usa a camisa 9 e tem menos de 1,97m é um falso 9. <risos> e não é verdade, tá? O Nilmar era um baita 9 e pesava 13 kg Entendeu? O Agüero é um baita 9 e tem 1,52m. Então, assim, Mário, pô. Exatamente. Então, assim, é... o falso 9 não tem nada a ver com isso. O que é o falso 9? O falso 9 é o cara que joga na linha ofensiva, né? na última linha. Então, num 4-3-3, ele é o cara central ali desse último três então ele joga prendendo os zagueiros, mas ele não fica empurrando o adversário pra, pra trás, né? Ele não fica dando essa profundidade que a gente chama que é ser o cara mais adiantado ele fica lá prendendo os zagueiros quando a bola chega no setor de meio campo ele recua pra se tornar mais um meia.
0: Mais um Firmino e no aí Liverpool.
2: O Firmino é um ótimo exemplo de um cara que sabe fazer a função do falso 9, hum. porque isso também é uma coisa as pessoas falam, fulano é falso 9 Ninguém é falso 9. Você joga de falso 9. Uhum. E aí, assim, se quiser botar o. sei lá, um centroavante grandalhão pra tentar jogar de falso 9, dá também. Talvez ele não tenha as características pra fazer essa função. Mas falso 9 é função, não é característica de jogador. Então, o maior falso 9 do mundo, da história, talvez, não é 9. Não é. Nada, ele é, sei lá, um extraterrestre. Ele é o melhor 7, 8, 9, 10 do mundo, que é o Messi. Que, enfim, reinventou a função de falso 9, um guardiola. É... Mas, então, o falso 9, ele é o cara que entra no... na linha de defesa, quando a bola chega no setor de meio campo, ele recua pra se tornar mais um meia. E aí, ele gera uma escolha, eu sempre falo isso, que o falso 9, ele é sobre gerar uma escolha difícil pros zagueiros. Por quê? Se o zagueiro sair pra acompanhar, Seja o cara um buraco. deixa o buraco atrás. Se ele não sair pra acompanhar, eles, ganham, eles ficam com superioridade numérica no meio campo. Tá? Porque ele sim, vira um meia a mais. Então, se você pegar, por exemplo, o jogo do falso 9, né? Que é o Barcelona-Real Madrid. É o 2009. Que o Guardiola entra, entra, na verdade, com o Messi pela direita. Eu tô centralizado. E com 10 minutos ele inverte. E lança o Messi com o falso 9 pela primeira vez. Cara, se você olhar os lances desse jogo, pausa, assim, no começo dos lances e pergunta... Quem os zagueiros do Real Madrid estão marcando? E a resposta é ninguém. Porque eles não sabem quem marcar. Eles não querem acompanhar o Messi até o meio campo e eles ficam marcando ninguém. O que acontece? O Barcelona tem um jogador a mais no meio campo. Consegue criar a partir disso. E aí o Jorge Jesus testa isso com a Rascaeta. Traz o Rascaeta. Cara, em cinco minutos o Flamengo cria quatro jogadas iguaizinhas. O Rascaeta sai. Na primeira o David Braz não acompanha. O Rascaeta tem o um espaço... Faz uma tabela Na segunda, o David Braz acompanha O Arão infiltra Na terceira, o David Braz não acompanha O Rascaeta recebe, gira Aí o David Braz recebe, resolve sair pra dar o combate Ainda O espaço. Arão infiltra nas costas dele e faz é o gol isso. E na quarta, enfim, não lembro qual é a quarta jogada Mas são, ah, a quarta é um contra-ataque que, que ele sai, os zagueiros não acompanham Ficam dois contra um no meio campo E o cara tem que fazer a falta no Rascaeta Pra não Sim, ter o um contra-ataque
1: é, O cara ganha até Marão
2: Então... <coughs> É, foi a primeira vez que a gente viu isso Ele repetiu isso contra o Vasco Diferente, porque agora era uma dupla Na qual era Gabriel e a Rascaeta na frente O Arrascaeta fazendo essa, essa função aí De falso 9, enfim Meio um meia, meio um atacante é, Mas a gente começa a ver esses De certa forma é um teste, né? Mas não é aquele teste Professor Pardal, testou uma coisa maluca Sim. Nunca jogou com três zagueiros Agora vai jogar com três zagueiros
1: Você vê que Pronto. tem um fundamento ali Total no jogo, no, o que ficou assim, que tem aparecido né, no Vasco, no Grêmio, e contra o Inter também, é, a, a capacidade do Jorge Jesus fica evidente na parte de a leitura do jogo. Né? Ele, durante o jogo, ele consegue fazer alterações Sim. com os jogadores que já estão ali e o Flamengo e, muda mesmo. Essa que o Leandro falou de o Flamengo entrar no jogo do Grêmio, né Sim. não é um entrar no sentido apenas de comportamento. né tipo, O time estava desligado e é, é, é. deu um clique e ligou. É um... É uma leitura mesmo. Ele muda a função dos caras que estão ali. O Gerson é o cara mais evidente assim, do, do que o Jorge ah. Jesus pensa. Porque o Gerson ontem mesmo, né? a gente vai falar um pouco mais disso, ele entra numa posição, ele entra na direita ocupando é. espaço, depois ele está na esquerda, depois ele está jogando mais atrás. Então, você vê que os jogadores... O... Alguém escreveu sobre isso hoje, não vou lembrar. Eu acho que foi o Leonardo Miranda, se eu não estiver muito enganado. Que diz justamente que uma das, um dos erros, dos equívocos, ou incapacidade mesmo do Abel, que ele queria fazer isso, né, os três homens de frente, eles exercerem funções diferentes ao longo do jogo, né, mudarem justamente para mudar uma situação diante da situação de jogo, mas o Abel simplesmente não conseguia fazer é. isso. É, parecia meio aleatório, parecia assim, é que nem na
2: época que o Flamengo... Só troca de lugar, tipo, a, vem é, você para cá. A grande mudança tática era inverter os pontas. Mas por que que inverteu os pontas? Ah, porque não estava dando certo, inverteu. Não tentar coisa nova. É, tipo, muda a estratégia. É estranho isso, né? É, o Jorge Jesus é impressionante como ele muda. Eu confesso que é, tem padrão até na forma como ele muda. Então ontem eu tava assistindo um jogo do lado do Rodrigo, né? Que é um camarada meu, que a gente vai jogar muito tempo já junto. E eu falei pro Rodrigo... A bola saiu no tiro de meta do Inter eu falei o Flamengo vai mudar de estrutura agora. Aí ele, como assim? Eu falei, vamos ver como que o time vai se formar. Aí ele, quando voltou, ele falou, caraca, mano, realmente, foi algo mudou a formação, sabe? Tem algum padrão também na forma como ele muda. É, mas, enfim,
1: é muito interessante. A gente tem um grande amigo que fala sobre essa questão do o comportamento ser automatizado, que ele Sim, chama, né? Tá, tá. Vai ficando na cabeça, você vai fazendo repetição, repetição, é. repetição, e aí vai chegando. Ele fala isso na coletiva, né? Uhum. Que os jogadores já começam a ter mais liberdade, porque eles sabem o que eles têm que fazer. Claro, exatamente. E aí, nessa que eles sabem o que eles têm que fazer, eles sabem também o que eles podem exatamente. fazer. Né? Daí eles vão tirando da cartola.
2: É, o, o exemplo que eu sempre gosto de dar, eu acho assim: treinamento é fundamental e a tática é fundamental, justamente pro jogador interiorizar esse conhecimento, passar a não pensar duas vezes, né? Tem que ser automático, tem que estar no sangue. E aí as pessoas me assim: ah, tem que automatizar, tem que. Será que isso não robotiza o time? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é menos uma linha de produção e mais uma jam session de jazz, sabe? Porque, cara, os caras estão tocando jazz. Todo mundo improvisando. Agora, se o baterista começar a fazer uma porra e o baixista começar a fazer uma outra parada da cabeça dele, vai ficar uma merda, entendeu? Agora, ele, se ele eles, sabe aonde se ele pode eles tiverem improvisar. A é. base comum pra em cima disso poder improvisar. Aí é que o Jazz acontece. E na minha visão, é aí que o futebol acontece também.
1: E a, a capacidade dele tem ficado muito evidente nesse sentido. Sim. né? Próximo jogo agora a gente enfrenta o Ceará no final de semana. Muito ah. provavelmente ele vai mesclar, né? Ele já Sim. falou sobre isso, né? Que ao mesmo tempo que ele diz que vai tirar uns cinco jogadores, ele fala que ele não vai passar de cinco jogadores. E isso é muito bacana, né? Sim. A gente discutia isso quando o Abel saiu. Pô, quem é que vem e tal... De... Aí o Osório normalmente costuma ser o cara que titular, reserva né? uhum. A Guirre fazia muito o titular, reserva entrava os 11 uhum. e... Enfim E a gente vai pro jogo do Ceará Que é um jogo, como é que eu vou dizer O Flamengo comprou, torcida visitante, né 15 mil. mil ingressos cara... Lá, ingressos esgotados lá no, no Castelão O do Flamengo tem... tá arrebentando, né? Sim, Esse realmente. ano Importante é... que a gente não entre com a displicência Que a gente entrou contra o Vasco, né?
0: O jogo primeiro do Vasco não a gente não foi podia bacana. ter terminado o primeiro é. tempo perdendo. Se o Pikachu fizesse aquele gol ali, eu não sei se a gente teria as condições de virar. É...
2: Não, condições de
0: virar teria, mas concordo. É a condição, teria. O é, do Vasco é exatamente um dominou a 70
2: minutos. A diferença é dominando 90.
0: A diferença técnica é absurda, realmente. Ah, sim, sim. Mas tem vezes, né? Tem vezes que os caras metem um, claro. desligou, mete sim, dois, aí sim. vai pro cacete.
1: Na verdade, a gente falou muito sobre isso, muitas pessoas falaram sobre isso no Twitter, que. Aqueles moles que o Flamengo deu contra o Vasco, se ele desse contra o Inter, seriam fatais, porque a qualidade técnica dos jogadores era melhor. Cara,
2: é, eu, eu discordo em um ponto, uhum. que é, se o Flamengo tivesse dado mole contra o Inter, o cara do Inter que, sei lá, ah, o Felipe Luiz tomou um drible do Pikachu. Se ele tivesse tomado um drible do D'Alessandro, o D'Alessandro estaria a 70 metros do gol. O D'Alessandro jogou com a bunda lá atrás, bicho. Sim, então, não. Assim, é. Inter...
1: Mas as pessoas falaram antes Tudo também bem, do jogo. É assim, né? Ah, é.
2: Se o Inter tivesse saído para o ataque e o Flamengo tivesse dado mole,
1: é, realmente, mas aí teria sido outro jogo totalmente. Não, não, diferente. não. O comentário era justamente antes de ter acontecido é. o jogo do não, Inter, não, né? Não, Porque ontem, realmente, a postura sim, foi Sim, a qualidade do time do Inter Isso, é. individual. Né, e a gente pega o Ceará, o jogo da sequência é Flamengo e Palmeiras, né? Que é muito importante. É, é o... A gente, nessa sequência, os últimos quatro jogos do turno são. A gente pega agora Ceará fora, Palmeiras em casa, Havaí fora e Santos em casa. Então a gente pega os nossos dois... Agora o São Sim. Paulo vai virar um candidato ao Sim, título, é claro. né? Mas Palmeiras <risos> e Santos, né? Dois confrontos diretos muito importantes no, é. no Maracanã. E a gente precisa muito desse resultado. Você acha que foi importante? É... Claro que a gente quer ganhar tudo, né? Mas a eliminação na Copa do Brasil, de certa forma, foi positiva, nesse sentido, para o time ter mais tempo de assimilar determinadas coisas.
2: Cara, a eliminação na Copa do Brasil tem seu lado positivo, que é exatamente esse. Eu tenho muita dificuldade de dizer foi bom perder. Tá?
1: É, isso é horrível. Não
2: acho que foi bom perder, <risos> mas concordo que tem esse lado
1: positivo e ele é bastante relevante. E, de certa forma, isso é o que permite, vamos dizer assim, Santos sim, sim. e São Paulo disp disputaram o título brasileiro sim. porque não tem outro campeonato, né? Sim, sim. Então, eles têm essa semana, enquanto Flamengo e Palmeiras vão estar nessa batida, né? De, de Libertadores. O Inter, por exemplo, né? joga ainda a Copa do Brasil também. É, Grêmio e tal. Esses times já estão só focados no campeonato brasileiro. Né? Recuperação de jogador. É, faz né? diferença. Sim. Não tem
2: como dizer que não faz. É, faz diferença física, faz diferença mental, faz diferença em viagem, faz claro, diferença... Tá. É, nível de treinos, você consegue treinar mais, sabe? Então... Sua expectativa para esse,
1: esse final de primeiro turno e, e o turno que vem para o Cara, é...
2: eu gostaria muito de fazer 10 pontos nesses quatro jogos. Independente de contra quem for o um empate. Tá? Três vitórias e um empate, para mim, essa seria a meta. Acho que a gente não pode perder para Santos nem Palmeiras. Se der pra ganhar, ótimo. Mas também se empatar não é nenhum desastre. Por quê? É, o Palmeiras é um time... É claro que agora tá mal, mas... É, a gente já sabe qual é o auge do Palmeiras. Tá? A gente já conhece o pico do De Palmeiras, bola, de é. bola, jogada. A gente tá conhecendo o auge do Santos. E eu acho que a gente ainda não conhece o auge do Flamengo. A gente não sabe onde esse time do Flamengo pode chegar. Então, eu acho que se a gente mantiver próximo ali, no final do primeiro turno, tá? Dois pontos a mais, dois a menos, enfim. Pertinho, a gente pode subir pra um novo patamar no segundo turno. Não sei se vai acontecer ou não, mas pode ser que aconteça. E aí eu, eu confio em passar no segundo turno, entendeu? Isso aí. Então eu gostaria muito, muito, muito. Mas eu acho que os jogos são mais difíceis do que a galera tá imaginando. Assim, eu né? acho que o jogo do é. céu. É claro que
1: na minha, cabeça Leandro também falou muito isso, né? Palmeiras e Santos, Maracanã, a gente né, tem que fazer valer o fator casa, por mais difíceis que sejam os adversários. Claro. Mas eu acho que o jogo mais difícil nesse sentido, até por questão de questão sim, psicológica sim, mesmo, sim. é o jogo Cabeça. do Ceará. Eu é. acho o jogo mais difícil, porque... Eu concordo. As, as pessoas assim, pô, o Ceará a gente tem que sacolar eles lá dentro. E não é tão simples assim. O time do Ceará acho não Ceará é... Ceará é muito bom. Sim, o ele é muito bem O é excelente. Foi muito prejudicado contra o São Paulo. Né? Um pênalti escandaloso que o cara não deu. Quanto foi é um também. gênio
0: banguense Thiago Galhardo,
1: né? Porra, fantástico, né? Fez, fez a gente feliz aqui. Que foi lá pro Ceará falar que o mês no Vasco tinha 90 dias. <risos> o cara foi fantástico. Não, ele não falou isso. Ele falou que ele já passou por clubes <risos> em que o mês tinha ah, tá dias. Por Entendedor, clubes né? do Rio de Janeiro. Não, que fica com <risos> <em> São <Francisco. risos> é, Mas as expectativas nossas, né? São, são muito boas também. Eu acho, penso dessa forma de... Que a gente não sabe aonde esse Flamengo pode dar, né? E a gente. O, o que a gente conversa sempre. Ontem eu e o Leandro ficamos conversando até 4 horas da manhã. Não tem, co não tem como dormir, né? Depois de uma é. porra dessa, não tem condição. Quando eu consegui dormir, minha vizinha de cima, que é cantora, ah, era começou só a ensaiar 4 bom. horas da manhã.
2: Muito bom. Foi bem legal, cara. Se ela estiver <risos> ouvindo, beijo pra você.
1: É. Foi ótimo. E era justamente isso, assim. A gente tem hoje um cara que tem capacidade de extrair desse elenco o melhor que ele pode dar. Ele vai conseguir ou não? Aí a gente
0: vai ver Sim. na Cara, prática. Só pra deixar minha opinião aqui registrada, eu vou discordar do, do Théo. Eu acho que a gente tem que ganhar do Palmeiras e do Santos aqui dentro de casa, porque no, no último campeonato foi o momento decisivo do Flamengo. Na hora de decidir, principalmente em casa, a gente não ganhava. Então, é principalmente pra marcar posição, pra marcar que realmente a gente tá disputando
1: essa porra e que a gente vai até o final. Confronto direto, a gente tem que ganhar. E o Palmeiras é, é muito simbólico, né? hoje Porque hoje eu acho que o grande rival do Flamengo é o Corinthians, hoje, de espaço de mídia e tudo, né? Só que neste, neste momento específico, nesse recorte o Palmeiras é como o Flamengo Não, os, claro. né, são os dois times de maior investimento então, por exemplo, uma, se ela vier a acontecer, né? Uma semifinal de Flamengo e Palmeiras é uma coisa absurdamente forte, né? Porque vou, todos isso. os comentários serão em cima de dois sacos de dinheiro, né? Tem um saco de dinheiro lá de cá, um saco de dinheiro lá de cá Hoje, na né, ESPN Brasil, é, entre as várias barbaridades que os caras falam, mas hoje isso teve um fundamento. Porque se isso vier a acontecer, alguém vai ter que perder. Uhum. Então vai vir um peso imenso. Aí, okay. dinheiro não basta. Só que o lado de lá também botou muito é, dinheiro. Claro. Então não é essa a questão. Então, nesse caso, o Flamengo e o Palmeiras ainda tem a, o peso de que nos últimos três anos o Palmeiras ganhou dois brasileiros. né Não,
0: claro.
2: claro a, gente que... Tem que, a gente tem que passar o Palmeiras. Não tem nada a dúvida. Estou dizendo que, cara, a meu ver... Se a gente conseguir... Tem um
1: componente simbólico. É, se a gente
2: empatar algum dos jogos, seja com o Ceará, seja com o Palmeiras, seja com o Santos, seja com o Havaí, é... mais ganhar os outros, eu acho... Até talvez empatar dois. Aí eu não botaria que vale empatar com o Santos e Palmeiras. Acho que tem que ganhar um, empatar o outro, empatar com o Ceará,
1: digamos. Eu não sei se é uma falsa impressão é... minha, mas eu acho que o Santos, mesmo tendo só o Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver esse fôlego no time do Santos de, de elenco e tudo, de disputar até o final. Hoje eu consigo ver, não por bola jogada, né, mas por elenco, que aí fala sobre potencial e pode acontecer ou não. Claro. Né? Mas eu acho o São Paulo hoje mais candidato a um time que vai disputar, brigar de é, cachorro grande, ser. do que o Santos. Não sei,
2: pra é, mim é uma impressão. Pode ser, pode ser. O time do Santos é muito interessante, cara. É um time muito legal de assistir. É um de bola jogar, Maneiro de analisar pra caramba. Sabe, realmente é um trabalho incrível. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Eu acho assim... que a gente vai pegando recortes, né, ao longo do campeonato. Acho que você até falou isso no último episódio aqui do Fé no Mengo. Que a gente vai pegando recortes aí... Ah, o Santos com cinco vitórias seguidas, sete vitórias em oito jogos. Cara, isso é um recorte muito específico e esse recorte é irreal. Sim. Entendeu? Pro Santos. Não é que nos próximos cinco jogos vai vencer os cinco, tanto que perdeu dois seguidos.
1: E no, no recorte oh, do Deus Santos, cheguei. a gente falou, teve um, um, uma expulsão equivocada no jogo do Botafogo que favoreceu porque eles fazem Sim. o gol da vitória depois da expulsão. Sim. São Paulo agora vem de cinco vitórias consecutivas realmente são recortes que se você for analisar dessa forma né
0: mas no episódio eu falei que a sequência deles tinha, tinha sido uma
1: sequência Sim, bastante favorável fácil. É.
0: pegaram é, jogos fáceis eu fiz em casa. uma
2: análise depois do jogo com o Goiás eu fiz uma análise do time do Santos no Twitter aí eu falei isso falei olha agora os próximos quatro jogos são mais complicados do que os últimos quatro aí teve um cara que ficou puto o que é isso os próximos quatro são moleza não sei o que já tomou duas traletadas
1: é os caras de vez em quando ficam putos contigo que teve um cara que falou pro Theo que o Theo tava entregando o ouro ah, do Flamengo. E, cara, isso. Ah, isso é fantástico. <risos> a oportunidade é essa de a gente expor e expor as pessoas. Ó, ele mesmo, levantou cara. a bola pra você. Eu você levanto pra cortar, você não vai dar pra você outro. Você vai porra. fazer uma é, digiba Não, de
2: ah, meu irmão, pra mim a parada é a seguinte: é isso. Tá?
1: eu gosto todos assim, quando clubes, introduz assim:
2: todos os clubes têm departamentos profissionais de análise. Aí teve um cara que veio me defender e falou assim, o Théo é muito bom, mas ele não é tão competente. É, essa foi então, foda. Aí eu falei assim, é. é. obrigado. Caralho, maneiro, caralho. Mas enfim, independente se os caras são mais competentes que eu, é? eles têm mais tempo que eu. Eles são mais pessoas do que são eu. São pagos para fazer isso. E, e eles analisam pontos muito mais complexos. Porque justamente pelo que a gente estava falando aqui, eu quero falar de coisas profundas mas, irmão, não vou ficar analisando a forma como o cara amarra a chuteira e tal, porque acho que foge do escopo do que eu me proponho a fazer no Twitter. E, às vezes, esses detalhes ganham o jogo de futebol, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Os é, clubes têm departamento de análise, tá? Número um. Número dois. É... <coughs> Tem milhares e milhares de pessoas falando de futebol. O dia todo. No Twitter... Tem, a gente tem o quê? Quatro te televisões, três televisões dedicadas exclusivamente a esportes e 90% da programação é futebol. Esse cara está de, de mesa redonda. Discutindo futebol, mesa redonda, 23 horas por dia. Ninguém nunca reclamou. Então só pode falar de futebol quem não entende de futebol. Porque se você sabe falar de futebol, então você está entregando ouro. Aí o outro que não sabe, ah, tudo bem, porque ele não sabe. Cara, eu acho essa lógica uma coisa completamente absurda que não faz nenhum sentido na minha cabeça, enfim. Realmente é uma, uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça. E por fim, eu acredito que, como a gente meio tocou nesse assunto aqui mais cedo, mas enfim, eu acredito, e aí eu não me coloco como um bastião do, do conhecimento, tá? Mas eu acho que eu faço parte, eu sou uma das pessoas nesse mundo do futebol que está tentando trazer um, um conteúdo com um pouco mais de profundidade. Tá? E tem muitas outras pessoas, inclusive pessoas muito mais competentes do que eu fazendo isso. Mas eu acredito que quanto mais o público conhecer, entender, analisar, Tiver contato, apreciar é. o jogo dessa forma, vai ser melhor para o futebol brasileiro e melhor para o Flamengo. Tá? Porque a gente não vai avaliar o jogador na hora errada, não vai pedir cabeça do técnico... Por besteira, a
0: cobrança vai, não vai ser ficar mais apurada.
2: Né? O, diri o dirigente, entendeu? Então eu acho que quando a gente sobe o nível. Tipo, ontem teve uns caras que me mandaram mensagem assim: meu irmão, meu sonho é ter um cara fazendo o que você tá fazendo no Inter. Que não tem no Inter. Sei lá, não tô dizendo se tem ou se não tem, tá? Os caras me mandaram essa mensagem. Pô, não tem ninguém falando isso no Inter. Eu acho, cara, um privilégio que a torcida do Flamengo tem de poder discutir coisas em alto nível. Eu não falo só do meu conteúdo, não, tá? Acho que vários outros conteúdos sim, que aprofundam sim. em vários assuntos. Mas eu acho que quanto mais a gente aprofundar os vários assuntos do futebol, é melhor pro Flamengo, bicho. Eu acredito fortemente. Então, Mas é, como, é isso mesmo. Eu realmente... <risos> é muito engraçado
1: pra mim esses caras <risos> de entregar o ouro. Agora, pra falar de Libertadores... Leninho, você que estava ontem no Maracanã, qual foi a sua impressão do jogo, de questão não só da atuação do Flamengo, mas também, você que também esteve no jogo do, do Emelec, né? É, a postura da torcida parecia um pouco diferente para quem veio, viu pela televisão, assim, acho. É um jogo... A postura tava,
0: A torcida estava mais tensa, né? Embora tenha acontecido a mesma união das organizadas, a torcida ficou mais tensa porque... Tudo que o Theo falou antes do jogo aconteceu quanto a postura defensiva do Inter. Os caras realmente neutralizaram o Flamengo, pra mim. O Flamengo foi muito... Com... Aliás, foi um jogo onde os dois times foram muito competentes no seu sistema defensivo. E o Inter veio com a proposta de não jogar, né? Sentar a bunda dentro do gol, levar o 0x0 0 no primeiro tempo. Se pudesse, no segundo tempo, aproveitar o desespero do Flamengo, se houvesse. E, e Foi isso, mano. Catimbaram o primeiro tempo, catimbaram o segundo, e isso foi criando uma ansiedade na torcida. A torcida não cantou direito, como cantou no jogo contra o Temelec. Mas, falando de jogo, cara, é... o Theo falou que discorda do Apagão, né? Que. Uhum. Ele você falou. Tava, do Arão, tava já... falando
1: do Arão, tava... Não, ele falou do, do, ah, ap... da, do da questão defensiva. Yes, não, é... falamos antes, falamos antes.
0: Eu acho que o Inter o Inter realmente teve um apagão. Eu acho que eles tiveram um apagão ali, tomaram dois gols que eles não tomariam. E o Moledo sai no ataque, o Flamengo recupera a bola com o Felipe Luiz, sai o gol. E depois, meu irmão, depois a gente mete o dois e o Gabigol podia ter metido o terceiro e a gente acabava com o jogo.
1: Eu acho que os é. gols foram, se eu não estiver enganado, 30 e 34. Eu acho que são a minutagem é, dos gols. E eu, o do Gabigol é antes dos 40. Foi um então seria um. Jogo
0: muito, foi um jogo muito truncado, muito difícil, poucas oportunidades... A gente teve uma oportunidade no primeiro tempo com, com o Gabigol. Aliás, a oportunidade, na verdade, ali foi do Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro, pra mim, tinha que chutar de primeiro ali. E tinha espaço. Tinha espaço, tinha ângulo pro chute. É, mas foi isso. Foi um jogo bastante truncado. Você achou o Flamengo competente. ameaçado em algum momento? Não. Não senti o Flamengo ameaçado. Quer dizer... No final, <risos> né? Sentia aquela, aquela merda que Cagada o Cagada que o Maria fazia. Maria entrega a só que o Nico perde. Tirando isso... Eu tinha medo da bola parada do Inter, né? Porque o Flamengo tinha tomado um gol contra o, o, o Vasco na semana anterior. Semana anterior, não, três dias antes, né? É, é. Sábado. De desatenção total, porque ficou feliz que o Diego Alves pegou o pênalti, dormiu e tomou o gol. Esse era o meu maior medo com o Inter. Tirando isso, não teve perigo nenhum. Meu, meu ao longo do jogo, o medo da gente levar o 0x0, zero zero, né? Não conseguir fazer o gol deles terem 100% de êxito na, na proposta de, de encebar a porra do jogo.
1: Eu também estava no Maracanã. A tua sensação de lá, né? Vendo o jogo.
2: Cara, eu... Se eu pudesse resumir esse jogo em, um, em uma palavra, eu falaria de equilíbrio, tá? E aí, em vários níveis, tá? Em várias escalas. Eu acho que tem um equilíbrio emocional, mental, tá? Não senti o time afobado em nenhum momento. Não senti o time acelerando mais do que o necessário em nenhum momento. Não senti o time com medo do 0x0 em nenhum momento. Diferente Flamengo... de mim. Cara, o Flamengo, assim... O Inter botou, ah, eu quero 0x0. O Flamengo falou, beleza. Se for 0x0, a, a gente vai levar pro sumo Só preciso meter um, um lá.
1: 0, mas... Só preciso meter um pra embaçar lá. Jesus A
2: isso
0: na coletiva, né?
2: Mas, assim, o time tava tranquilo. Não era aquele time que a gente já viu milhões de vezes no Flamengo vai chegando os 15 do segundo tempo a galera vai desesperando. Inclusive. Às
1: vezes no isso, primeiro tempo, já desespera isso é uma coisa no. Que me,
2: me falaram no Twitter uma hora, falou assim: Ah, foi muito azar que o Inter tomou o gol naquela hora. Porque se ficasse mais cinco minutos ali, o Flamengo ia desesperar. Eu falei, pelo contrário. Não ia. Pelo contrário. Senti o Flamengo extremamente equilibrado na sua missão dentro do jogo. E quem passou por um desequilíbrio mental, emocional, foi o Inter. Eu discordo que os gols tenham surgido de um apagão. Mas eu acho que o Inter sentiu o primeiro gol e sentiu não, muito exatamente. o segundo. Não, exatamente. O
0: primeiro gol não surge de um apagão. É, não. Eu não acho o que assim... É
2: porque quando as pessoas falam do apagão, né o que eu discordo é que assim... Ah, teve um momento que a defesa dormiu e aí saíram dois gols. Eu acho que o Inter tomou o primeiro gol, criou o suficiente para fazer o primeiro gol, fez o primeiro. O Inter sentiu sim, sentiu. Fez o segundo... E aí o Inter sentiu demais, porque aí tem a chance do Gabigol, que ele perde, mas tem uma do Gerson, que ele vem entrando num contra-ataque 3 contra 2, ele tinha a chance de chutar no gol, ele abriu pro Everton Ribeiro, o Everton acaba devolvendo, ficou sem ângulo para chutar, devolveu pro Gerson, e aí a cobertura aí chegou. A bola. mas Então esse lance não foi nem dos melhores momentos, mas para mim essa chance é tão boa quanto a chance do Nico Lopes no fim do jogo, tá? É o Gerson de frente, na meia-lua, correndo sem ninguém na frente dele... Você falou, inclusive, que via. o
1: Gerson fez justamente aquilo que o Nico Lopes Exatamente. não fez, que ele procurou o passe, aberto. não a finalização. É.
2: Mas aí, então, assim, eu é, concordo que o Inter se perdeu totalmente, mentalmente, dentro do jogo depois do segundo gol. Mas o Flamengo se sentia equilibrado no jogo inteiro. E, claro, é muito o Si não entra em campo, né? Mas acho até que se o Flamengo tivesse tomado um gol no, no começo... Cara, ia botar a bola no chão e ia continuar jogando, entendeu? Não ia ter muito desespero. Então, equilíbrio... Você acha que isso
0: passa pela confiança que o time tem do trabalho do Jesus ou se tem um, tem um, um algo a mais na equipe dele? Acho que é no trabalho, dele.
2: no trabalho do Jesus e neles mesmos, né? Acho que o Flamengo hoje é um time que confia muito no próprio taco, sabe? É, confia nos jogadores, confia na, na qualidade técnica, confia na força do jogo em casa. Então, equilíbrio pra mim... 100%, tem 100%, essa 100 primeira, mesmo, né? Tem essa primeira vertente... Eu acho que eu vi também um equilíbrio tático, né? Que eu chamaria, assim... É... O Flamengo atacou muito, tá? Muito o tempo inteiro. O Inter foi mais defensivo do que eu esperava. Eu confesso que eu me decepcionei com o time do Inter. Eu entendo o pragmatismo. Eu entendo a estratégia defensiva. Mas foi defensivo demais, bicho.
1: Virou, virou
2: catima, virou antejogo. As pessoas em falam momentos. assim, cara... Jogou no contra-ataque. Não. Jogar no contra-ataque, você tem que contra-atacar. Sim. Não contra-atacar. Abriu mão da bola. Não fez nada. É. Abriu mão da bola, abriu mão do jogo, abriu mão do tempo, abriu mão de tudo. Eu acho demais, assim. Eu, eu entendo se defender, eu entendo se retrair, eu entendo ser pragmático, eu entendo não correr risco, eu entendo atacar com três caras. Mas atacar com zero caras, eu sou de uma escola, e aí já é um pouco a minha opinião, minha visão de jogo. <coughs> eu acredito que futebol precisa de um pouquinho de ousadia. Não precisa tacar com nove, não precisa fazer linha... Mas, cara, sem ousadia é que nem comida sem tempero, entendeu? Eu não gosto... Ah, mas pragmatismo ganha jogo. Olha ah, o Cruzeiro do Mano Menezes, o Corinthians do Carilho. Eu não gosto, tá? Não me agrada, assim. Pra mim, é uma comida sem tempero. E pra mim, o Inter ontem não teve tempero absolutamente nenhum, em nenhum momento. Por outro lado, o Flamengo... Eu senti que atacou muito, mas atacou de maneira muito consciente, muito equilibrada. O Guardiola tem uma coisa que ele fala, que é a regra dos 15 passes. Né? A regra de ouro do Guardiola é história dos 15 passes. Que as pessoas questionavam ele e falavam assim, ah, às vezes o seu time rouba a bola e fica trocando passes aparentemente sem, sem forma sentido, né? sem, sem atacar, sem fazer nada. Só fica trocando passes. Ele falava assim, o que acontece é o seguinte, eu quero atacar o tempo todo mas eu não posso sofrer contra-ataque. Então, eu tenho que atacar de uma maneira estruturada. Eu não posso sair de qualquer forma que aí, quando eu perder a bola, eu vou tomar o contra-ataque. Como eu ataco o tempo todo, eu preciso estar muito bem preparado para a hipótese de perder a bola. E eu preciso de 15 passes para dar tempo dos jogadores se colocarem nas suas posições e o time se organizar, tá? O Guardiola fala isso, enfim, dando a filosofia dele, que é bem diferente da filosofia do Jesus. Mas eu senti essa paciência no Flamengo também. De roubar a bola. E não... Sabe, assim, você rouba e o ponta lá do outro lado. lá tá O raio tá passando lá do outro lado. Bete-a, <risos> tem Cara, não, sabe? Espera, recua no zagueiro. Organiza o time. E eu acho que isso fez muita diferença pro Flamengo não ter sofrido nada 0-0-0. Zero, 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 porque nem o chutão pro Guerreiro sofria. Porque o time tava sempre estruturado, sempre equilibrado dentro do campo na hora de atacar. Então, pra mim, tem esse, esse lado também do equilíbrio. E, por fim, acho que tem um equilíbrio nas jogadas, assim, um equilíbrio técnico, talvez eu chamaria, que foi onde o Inter conseguiu complicar o jogo. Quando eu falo equilíbrio técnico, o que é uma jogada equilibrada? É quando a bola está no chão, sob controle, possivelmente, enfim, melhor se estiver no pé bom do jogador, ele com o corpo equilibrado, de frente, na passada certa. Isso é uma jogada equilibrada. É nessa jogada que esse cara vai poder fazer o passe decisivo, vai poder dar o chute que faz o gol e tal. Se ele estiver desequilibrado, caindo e tal, é muito difícil. O gramado do Maracanã tá muito ruim e o time do Inter é um time que fica... É, cutucando o adversário o tempo todo. Então a bola, em alguns momentos, ficou viva demais, quicando demais. E é foda, porque aí vem um passe pro Everton Ribeiro... Aí, quando o passe tá chegando, bate alguém e sobe. Aí ele mata no peito. Aí o, o cara do Inter nem rouba a bola, mas dá um totozinho na bola que ela sobe mais ainda. Fica meio quicando. Aí ele protege com o corpo. Aí quando ele consegue botar no chão, o cara dá uma ombrada no ombro dele. Esse. O, o jogo do Inter era desequilibrar as jogadas do Flamengo dessa forma. E eu acho que conseguiu em vários momentos, assim. Vários momentos as, as pessoas falaram assim: caraca, do meu lado, né? Pô, o Everton tá muito mal. Cara, o Everton não conseguiu parar com a bola no pé dele ainda. A bola tá pererecando pra tudo que é lado quando ela chega nele. E aí eu acho que o Gerson fez uma baita diferença porque o Gerson tem um, no confronto físico ali na proteção de coxas. Ele mete o bração no cara. Essa bola pode estar tá pererecando. Ele fala, meu amigo, fica aqui que eu vou acalmar ela, vou equilibrar a jogada e aí a gente vai sair daqui. Acho que o Gerson fez muita diferença nesse sentido. Mas sentiu o time... Senti o Flamengo muito equilibrado, entendeu? Acho que, pra mim, se eu tivesse que definir esse jogo em uma palavra, seria essa.
0: A atuação do Felipe, Desculpa
1: te interromper. A atuação do Felipe Luiz foi uma surpresa pra você? Não,
0: porque a gente sabe que ele joga pra caralho. Né? Mas ele não, não. Ele foi o líder de Mas eu, houve, uma,
1: houve uma mudança tática ali fundamental. Eu tava lendo sobre isso. Uhum. Porque a visão de Leigo, né? Que a minha, Sim. a visão do Theo do é muito mais qualificada nesse sentido, mas eu. Percebia, assim, era nítido, que o Felipe Luiz tinha passado mais para o meio campo. Uhum. Sim, né? E exatamente. houve uma leitura, eu estava lendo outra pessoa fazendo Sim, análise sobre isso. Falou de... isso. Isso, isso. É. Que o Jorge Jesus certamente percebeu que o Edenilson vinha ganhando muitos confrontos no meio-campo. E ele troca, ele centraliza mais o Felipe Luiz. E a mesma coisa que a gente vinha falando antes. Não é uma coincidência de que o primeiro lance é justamente o Felipe Luiz toma a bola do Edenilson diretamente. Sim. E ele é muito diferenciado na inteligência de jogo. Se você perceber, de fato, né, a leitura ali, analisar o jogo. Com ele, você... É, o tal do passe quebra a linha, né? É, não, ele é faz verdade. isso a todo momento. É. A todo momento ele tá fazendo. É
0: importante deixar eu... Eu, <risos> eu fazer a pergunta. A, a surpresa no, no, no que tange a eficiência... Tática e física dele, porque nos últimos dois jogos, que, se eu não me engano. Foram... Não, acho que
1: o jogo do Bahia foi muito discrepante. O jogo né? do porque Vasco também. Tava... O, Vasco o jogo do Vasco, é. Vasco
0: também, ele deu uns moles ali que. Mas é. o, jo de... o jogo, Cara, jogo do Bahia, Bahia foi.
1: Acho que é natural
2: ver. que ele esteja crescendo jogo a jogo. Acho que, enfim, faz parte. É... Eu esperava ele melhor do que nos últimos jogos. Eu acho que ele ainda tá dando moles. Eu acho que ele ainda erra uma jogada ou outra. Quando acerta, ele é. Muito acima. É, muito assim. Mas ontem outros. foi o melhor jogo dele. Ah, certamente. Flamengo. Ele foi um de desarme. Certamente. Design. Ele foi muito diferenciado. É, sobre essa coisa do passe dele, é, é, quero comentar as duas coisas, né? o posicionamento dele e o passe dele. Ele tem um passe que é equilibrado, tá? que é limpo. Porque o passe, muitas vezes as pessoas acham que é, o passe é colocar a bola do ponto A no ponto B. Cara, o passe não é só isso. Tem força, tem giro da bola, tem efeito, tem a passada do, do cara, tem o pé para o qual você passa. Se o cara é canhoto, você tem que tentar dar o passe no pé esquerdo, com a força certa, com o giro certo. Enfim, e aí quando esse passe não é limpo, a jogada desequilibra, porque o cara mata, a bola sobe e tal. O passe do Felipe Luiz é extremamente limpo, é uma coisa de louco bola vai rente ao chão Sim. na força certa e tal
1: o jogo o ali... no... contra o Grêmio né a jogada. ele Exatamente. que dá a bola no o Rashkeiro que dá no mas se reparar os dois é,
2: os dois jogos os dois passes contra o Grêmio e ontem também não é só um passe limpo ele tem cara uma técnica muito interessante de esconder o passe ele abre o corpo inteiro para a esquerda como se ele fosse abrir no ponta ele faz o um movimento inteiro, o gesto completo para abrir, para tocar na ponta e é dar um mais para dentro, é, entendeu? A ideia de e aí você confunde a marcação inteira. Então tecnicamente ele é realmente muito muito acima e, cara, defensivamente é o cara é osso duro ali, mano.
1: Desarme posicionamento muito bom, né? posicionamento muito bom. Falando tira muito falando de cabeça. individualmente né dos jogadores é. Mas só, só para completar o posicionamento
2: do Felipe Luiz, porque eu não li o texto do Léo inteiro, eu tava, enfim, na correria nas minhas perambulações pela cidade hoje, mas eu vi que, basicamente, o que ele diz é que o Jesus, em algum momento, percebeu esse confronto no meio-campo e aproximou o Felipe Luiz dessa região. Né? Eu concordo, mas também discordo. Assim. Eu vi também esse posicionamento mais centralizado, mas a minha sensação é que não foi uma mudança... Do
1: treinador.
2: Do treinador. E nem deu certo por esses motivos que você colocou aqui, que o Léo elencou. O que eu acho? Eu acho que justamente jogadores estão começando a entender melhor o modelo de jogo e com isso eles têm mais liberdade. E ali, pra mim, me parece... Não foi uma mudança estrutural. Uma né? leitura dele. É. Contra, mais do que uma leitura dele. Era uma leitura dele contextual, dependendo da jogada. Sim. Porque ele continua jogando por fora também. Uhum. Tá? Se você pega esse lance... Que eu, sempre, eu sempre falo isso sobre análise com foto. né? Ah, vou te mostrar aqui o posicionamento, aí mostra um print. Cara, eu te provo qualquer coisa com print. Eu te provo que o Gabigol é primeiro volante. entendeu? Com print de um lance específico. Ontem dava. Sem ele contexto. Toda hora ia lá no meio é, campo. Sem contexto e tal. Então, o Felipe Luiz, é, no texto contra o Vasco, eu falei né, de três níveis de, de variação que o Jorge Jesus tem. É estrutural... Contextual, enfim, de conjuntura tal, e situacional, né? circunstancial. Estrutural é quando você, porra, mudou do 4-3-3 pro 4-4-2. Todos os jogadores têm que mudar o comportamento, né? Você troca as posições e tal. Essa segunda, esse segundo nível, que eu chamei lá no, no Twitter de conjuntura, mas poderia chamar de contexto, talvez fosse um nome melhor, é exatamente essa liberdade que os jogadores têm de falar: não, cara, agora vamos trocar. Você cai pela esquerda e eu caio pelo meio. Que não precisa nem checar com o treinador, sabe? assim dentro É ler o jogo e exercer. Com certeza, eles conversam sobre esse posicionamento pelo meio. Não foi uma porra louquice do, do Felipe Luiz. Isso foi conversado com o Jorge Jesus. Mas não me pareceu uma mudança estrutural. Me pareceu mais a leitura dele de poder cair pelo meio. E aí, por que, que eu acho que deu certo? Eu não acho que foi porque o Flamengo ficou com um jogador a mais no meio, tá? É, o que, que o Inter fez ontem? Eu tava... A essa altura, né? Não foi o jogo inteiro assim. Mas a essa altura no jogo, perto do gol, é, o Inter se fechava muito recuado, né, 4-1, 4-1, mas basicamente o Flamengo tinha uma trinca do lado direito, que era Rafinha, Gerson e um dos atacantes, digamos, Gabriel ou o Bruno, do outro lado uma outra trinca, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e o outro ah. atacante, né, Gabriel. Só que o, o Inter tinha dois quartetos, ele... Dois quando, quando a nossa jogada... não não, só ah, quarteto na dois... lateral. É, tinha quatro jogadores que caíam por ali. Então, quando a bola tava com o Rafinha, por exemplo, saía o Wendel pra pegar o Rafinha. O Coesta saía no nosso atacante, digamos, o Bruno, né? Bruno Henrique. O Patrick... O Sobes vinha acompanhando... O Sobes acompanhava o Rafinha, o Wendel pegava o nosso ponta, o Gerson. E ainda tinha o Patrick ali. Então, era um quatro contra três. Aí o Flamengo girava pro outro lado, tinha 4 contra 3 do outro lado. Que era Bruno, o lateral deles, Moledo, é... Edenilson. Edenilson e D'Alessandro, né? Então o Flamengo não estava conseguindo realmente jogar pelos lados. Só que qual era o efeito que isso trazia? O Arão e o Cuejar estavam sempre sozinhos. Eles recebiam a bola com muita tranquilidade. Só que longe do gol. Então eu passei quase o segundo tempo inteiro falando com a galera do meu lado. Cara o passe decisivo, a assistência do jogo, vai vir do, do Cuejar ou do Arão. Só que nenhum dos dois está capaz de fazer essa assistência. Então, a mudança que eu teria feito, eu teria colocado, trocado, tirado um dos dois, colocado um ponta, seja Berril, Vitinho, enfim. O Vitinho seria melhor, mas não sei se estava em condições. E trazido o Gerson para o meio com essa função. Gerson, você é o cara que vai dar assistência. Você é o cara que vai quebrar a linha dos caras. Foi isso que eu sugeri na hora no Maracanã. O que aconteceu não foi isso. Mas aí, quando o Felipe Luiz veio pro meio, ele deu esse passe. Então, pra mim, não é que o Flamengo teve um jogador a mais no meio. O Coegar e o Arão já estavam livres, tá? Eles já estavam jogando com muita tranquilidade.
1: O que o Flamengo teve foi... Alguém para aproveitar Qualificou a o passe,
2: exatamente. Que era o passe que o Arão... Nem o Coegar, nem o Arão estavam achando esse passe. E o Felipe Luiz simplesmente achou o passe. Tem um outro elemento também, que é verdade, que ele arrasta um pouquinho o ponta, né? O D'Alessandro acompanha ele pro meio... E aí deixa o Everton um pouco mais no mano a mano. Então o passe que o Everton dá pro Bruno no segundo gol, ele tá no mano a mano já, quando ele recebe. Então isso altera também. Mas pra mim foi mais essa questão, assim. A gente teve um cara ali, na posição de onde o jogo
1: seria decidido, teve o cara que decidiu o jogo. Falando sobre a expectativa pro próximo jogo, mas também analisando <risos> o que virou o primeiro jogo depois do, do segundo gol, né? Na verdade, depois que o Gabigol perde a chance do uh -huh, terceiro, sim. o Inter... Entendeu que tinha que ir para dentro, porque é. ia sair com a desvantagem de, de dois gols, né? Mas Sem saiu ter de feito. qualquer forma. Exato. Né? E o que ficou evidente, que é a expectativa para o próximo jogo, é que eles vão ter que sair. Não tem jeito. Não, né? é. não tem como praticar esse ante-jogo que eles fizeram né? ontem. E eles deram muitos espaços ontem, né? E, inclusive, nessa de aproveitar o espaço, como você falou, esse espaço foi. apareceu a todo momento. Hoje eu li torcedores do Inter falando sobre isso. Que... O Inter, ter, segundo eles, né, eu não acompanhei, teria feito o mesmo jogo contra o Palmeiras, né, uhum. fora uhum. na Copa do Brasil, isso. não é isso? Uhum. E contra o Cruzeiro. Sim, Acho que ele. Eu sim, não sei sim, se sim. O, Inter, o Cruzeiro é... eles ganham, né? Ganharam a zero. É. Né? E aí o que acontece? Eles fizeram, segundo os torcedores, foi o mesmo comportamento. O mesmo uhum. comportamento. A diferença deles, né? Eles, segundo eles, o jogo do Cruzeiro foi ainda mais parecido com o do Flamengo. Deixaram a bola ali e ficaram naquela, protegeram né, e tal. A diferença, segundo eles, foi que contra o Cruzeiro, eles deram a bola para o Cruzeiro e o Cruzeiro vivia uma péssima fase ainda Isso. com o Mano menezes uhum. E os caras sentiram realmente que o Cruzeiro não ia atacar o Internacional, eles não uhum. tinha condição de criar chance e tal. E os caras se sentiram confiantes, foram para dentro, tiveram uma chance e conseguiram fazer o gol. Cara, eles fizeram um gol de falta, Sim. Né? É. É. <risos> segundo a leitura é. deles.
0: É, e ontem foi, no foi jogo, ontem, no jogo do show.
1: Flamengo, o que eles estavam falando era justamente isso, que esse espaço né, que o Molido teria dado, né, que é o, justamente o buraco que uhum. aparece ali onde surgiu os dois gols, teria sido por um momento que os caras se sentiram mais equilibrados no jogo, segundo o torcedor, uhum. Vitor, e Sim. ele foi tentar aproveitar isso. Só que, na minha cabeça, você falou aqui que esse espaço apareceu várias vezes, é... A, a, a grande diferença naquele primeiro momento é que o Moledo realmente ficou muito evidente que o Moledo tava depois do meio campo. Uhum. Mas aquele espaço nas costas, pela questão sim, do sim. meio, ele tava aparecendo, de fato. Cara,
2: eu tenho uma atitude no ser humano que eu detesto, que é o eu avisei. Tá? Eu detesto, cara, essas pessoas, sabe? Dá merda o café. Eu falei que é dar merda. Agora, a verdade é a seguinte. Nove horas antes do jogo, eu fiz um tweet com, acho que, dez lances dos jogos contra o Corinthians e contra o, o Cruzeiro, sim. que é um jogo em casa, contra o Corinthians que não ataca ninguém, e um jogo horroroso, fora... Horroroso, um jogo
1: horroroso.
2: Um jogo fora contra o Cruzeiro, tá? Então não dá nem pra dizer ah, mas em casa é assim, fora, de do é jeito. Sim. São dois jogos. É... Eu separei, sei lá, acho que uns 10 lances em que aquele mesmo espaço aparece. Ah, o mulher foi pro ataque, realmente. Ele não tava depois do meio campo, ele foi pra área, né? Ele, é, ele saiu carregando a bola, sim. ele abriu a bola do lado direito e saiu o cruzamento do Inter e ele estava na área pra finalizar. Aí o
1: Edenilson pega um e, rebote e o Felipe exatamente, Luiz tá é o primeiro é, gol. O
2: Rafinha corta, é, inclusive é genial esse jogado, porque o Rafinha ele sobe junto com o Guerreiro, tira o Guerreiro no corpo, apara de cabeça, a bola sobe, ele mata no peito e aí sim é que ele dá o um chutão. É, é incrível. Mas enfim. É, realmente, nesse momento, o mulher estava no ataque. Mas ontem... Dá pra pegar várias jogadas em que havia esse espaço. E a prova disso, eu detesto quem fala, eu avisei. Mas olha, nove horas antes do jogo, eu falei, vai existir esse espaço aqui. O Flamengo fez o gol, aliás, dois gols naquele espaço ali. Então, eu pessoalmente discordo muito da hipótese de que aquele espaço só apareceu porque o Inter resolveu usar.
1: E é imensa a probabilidade desse espaço aparecer algumas vezes no Muita próximo jogo. Os caras vão ter que sair, né? E é
0: exatamente, exatamente. isso
1: que eu estava falando. A expectativa do próximo jogo é que eles vão ter que sair, eles vão exatamente. ter que fazer. E o Flamengo, o Mauro César hoje usou a palavra obrigação, né? O Flamengo teria a obrigação de fazer pelo menos um gol no Beira-Rio com o time que tem. Eu não sei se é uma questão de obrigação, mas eu acho que é, é um comportamento... Hoje eu estava vendo, se eu não estiver absurdamente enganado agora, o Jorge Jesus tem 11 jogos né, comandando o Flamengo. Uhum. E o Flamengo marcou 23 gols é e sofreu 11. É exatamente um gol por jogo, uhum. a média da defesa. Mas o Flamengo faz muitos gols. Ele só não marca gols contra o Emelec lá e contra o Bahia, que é um jogo totalmente Sim. atípico. Porque o Flamengo não tinha condição física de estar aquele time, não tinha condição de entrar ali. Uhum. Mas eu acho que é um comportamento natural, porque eles vão deixar espaço e o Flamengo hoje tem qualidade, não só individual... Mas qualidade coletiva, de inteligência de jogo para aproveitar esse espaço. Também e um gol marcado, numa desorganização porque, por exemplo, ontem ficou muito marcada a ideia do. a chance do Nico Lopes, né? Mas a do Gabigol é antes. Então, se o Gabigol faz 3 a 0, não é. Eles não iam sair para pressionar o Flamengo, eles iam sair de forma totalmente desordenada. Então, fica naquela, pô. O gol do, que o Nico Lopes perdeu pode ter sido o da classificação do Flamengo. Foi, Cara, o Flamengo teve mais umas isso, duas, cara. três chances evidentes de, de Olha, fazer o gente, terceiro gol.
2: futebol não é um... Não é, sabe? Isso aí é futebol da quinta série, mano. Você ficar somando quantas chances é. o sim, time criou. Sim. Jogar bem não é criar mais chances do que o adversário, tá? Pra começar. Pode ser, passa por isso também. Mas tem muitos outros elementos no jogar bem. E, cara, beleza, os caras criaram uma chance totalmente circunstancial, totalmente fortuita. O Paulo Marinho vai matar uma bola, a bola bate na canela dele e
1: sobra. Ele poderia varrer e tirar ah, a bola do Maracanã um que aquela de chance que não ia acontecer. acontecer. Então,
2: então você ficar botando esse se, ah, se o Moledo não tivesse subido aí, não teria sido gol. É, se o Marinho não tivesse... Se o Gabigol é, que fez errado. 400 Exato. gols no
1: ano Não tivesse furado a bola Se o bola, também é um... não tivesse
2: no primeiro tempo Dado um carrinho perfeito Uma recuperação maravilhosa Que ele trava o chute do Gabigol O Flamengo faria 1x0 no primeiro tempo Porque os caras falam assim Ah, a primeira chance foi o gol Mentira, mano Teve muitas chances que Por pouco não foram grandes chances uma cabeçada do Bruno no primeiro tempo, que ele sobe certinho, cabeceira no tempo certinho, mas a bola vai fraca.
1: No primeiro tempo, o Bruno Henrique tem uma finalização de fora, uma que o Lomba finalização faz uma... De fora. Exatamente.
2: Tem essa do Gabriel, dentro do gol, praticamente, que o do trava. Tem um escanteio que o Rodrigo Caio consegue finalizar. Cara, o Flamengo criou. Criou, realmente criou. E aí, eu, o que eu discordo lá do apagão, lá atrás, é assim, eu acho que, cara, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi aos 30 porque não foi aos 25, porque não foi aos 20, mas porque podia não foi ter sido aos 15. Porque... Poderia ter sido no primeiro ou tempo. Ou podia ter sido aos 40, ou podia não ter sido. Mas assim, podia ter sido, sabe? Não é. Tipo... Era maior a
1: chance de ter sido. Eu acho passar.
2: que era maior a chance de ter sido. Eu não acho que foi um jogo... O que eu quero entender é o seguinte, quando vocês assistem Bairro de Munique e Nuremberg, o Bairro de Munique tem 71% de posse de bola, finaliza sete vezes na direção do gol e ganha de 2x0, vocês saem desse jogo falando. Ah, defesa do Nuremberg teve um apagão, né? Porra, aquilo ali é totalmente fortuito, porque isso aí é talento individual. Falei, cara, você vai me desculpar. Tem um grande amigo meu, Bruno Espiro, que mandou uma mensagem ontem e eu achei curioso. Ele falou, cara, eu posso estar viajando, mas eu achei um jogo de Bayern de Munique, assim. Cara, o Flamengo impôs o seu jogo durante 90 minutos. Entendeu? É claro que a distância do Flamengo pro Inter ah, é sim. maior do que. É menor menor do, que do que a do bairro para para pro Nuremberg. E é por isso que eu me decepcionei com o Inter. Porque eu acho que se trocasse as camisas e você mostrasse esse jogo para qualquer pessoa, você fala assim, ah, analisa aí o jogo, o cara fala: ah, tinha um time grande, um time pequeno, o time grande bateu, 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 bateu. Uma hora
1: entrou. É cara, e o Inter, e o Inter praticou, não é nenhuma questão de jogo defensivo, é uma, uma ideia de jogo defensivo. O Inter praticou antijogo ontem por várias é, vezes, não, né? A Inter fez cera, fez cera do... desde o início. O lindoso... cera do
2: Lindoso foi uma coisa. Vocês estavam no
1: estádio de repente, não visualizaram esse lance, que é o lance que o Sobes dá um bico pra fora na... e grita na cara do Gabigol. O Jorge Jesus corre pra empurrar uh -huh. o Gabigol e tirar da confusão. <risos> e, o Sobis... e o Sobis encara o Jorge Jesus. Então, é. tipo, o Lindoso a todo é. momento provocando. É... Tem um lance que, pelo menos segundo o Eric Faria, né? o VAR tentou chamar o juiz e o juiz teria tido um problemas de comunicação. Num escanteio, o Cuesta sobe com o braço. Ele, não sobe, ele sobe na cabeça, mas o Rodrigo Caio não ia chegar. E ele dá, de fato, uma abraçada na cara do, do uhum. Rodrigo Caio. No, no meu entendimento, não seria pênalti. Mas ele sobe... O, o Inter pareceu, a todo momento, mais pilhado do que o Flamengo. Isso que você falou, sim, a ideia sim. de equilíbrio, de controle de jogo. Parecia que o Flamengo estava muito ciente de que ia ganhar na bola. E o Inter veio assim, nós vamos evitar... Vamos sair vivos daqui. Então, vamos chegar aqui, vamos atrasar de todas as formas possíveis. Não é, não é, é, essa semana viralizou de novo... Um vídeo que é antigo do, do Bielsa, né? Porque o Mauro César compartilhou. Eu sou apaixonado pelo Bielsa, sou, pago o pau demais. Mas é uma parada que é muito importante que ele fala nesse vídeo, que é a ideia do o time defensivo, é, o time que aguarda o erro, né? Ele tem uma maior chance de ganhar, alguém fala isso. E ele fala que isso é um grande equívoco. Ele fala, é diferente aguardar é. o erro e provocar o erro. Né? Quando você está se defendendo. Sim, se o Inter de até aguardou um erro. É, o Inter aguardou Só que mesmo assim, como você mesmo disse, eles aguardaram um erro, que se o Flamengo desse um erro, eles não iam contra-atacar. Eles iam pegar a bola, dar um bico para fora e aguardar. E Alguém ia se jogar no chão, fazer cera e aguardar mas... acabar o jogo.
2: Então, é isso, para mim, tem times que controlam o adversário sem a bola. Não foi o caso do Inter. O Inter não controlou o Flamengo. É, tem essa ideia né, de... O que é defender bem? Defender bem é ser atacado por onde você quer ser atacado. Tá? É Quem tem a bola não escolhe por onde sai o ataque. Quem não tem a bola é que escolhe. O Inter não fez isso. O que o Inter fez foi uma retranca do caralho. E assim, mano, você bota 11 caras rápidos e fortes e grandes dentro da área, vai ser difícil fazer gol, mano. Não tem essa. Ah, mas aí a Zaga errou. Sim, errou naquela, podia ter errado em outra. Não errou na anterior... Porque aí fica... Esse argumento eu acho muito engraçado, que assim... É... O Inter foi muito organizado e o Flamengo teve talento individual. Mano, a defesa do Inter é muito baseada em talento individual. O Coelho e o Moledo são caras extremamente talentosos e que se recuperam... Que vão direto pro Mano Mano. Um talento vezes. individual. Sim. Essa chegada do Moledo que ele trava o chute do Gabigol é talento individual o próprio cuesta no primeiro gol ele se recupera Sim. e consegue tirar Exatamente. a bola ele tira a bola do, no talento individual e o ataque do flamengo tem muita organização então assim
1: a ponto de o gerson numa chegada que ele poderia sair estourando com o goleiro ele teve a ciência de que onde bruno henrique estaria parece
2: entendeu as pessoas ficam tentando tirar o mérito ah um foi organizado o outro teve mais talento como se
1: na verdade, é. há, uma, há uma ideia de controle da narrativa pelo fato de, é. de o Flamengo ter muito dinheiro, né? Ter investido é, muito é. dinheiro. Então, a todo momento, a, a visão pejorativa de o um individual resolve, né? Sempre assim, ah, mas agora lá, o Bruno Henrique chegou esse ano. Tá lá, agora olha lá, o Arrascaeta. Mas tem um mérito ali, tem uma ideia de jogo ali. Exato, Saber porque da mesma aproveitar. forma que
2: você fala assim, ah, se o Moledo não tivesse errado nessa, eu posso falar, mas se o Gabigol tivesse acertado naquela, entendeu? Sim, é, eu é é um
1: cara que tem 24 gols na temporada deu uma furada é. na, na área que ele não daria, não costumaria dar. Mas e então, o 3x0 mataria o jogo. O jogo Buberarri, aquela. Aquela. A palavra acerto de conforto. que a gente fez. A palavra de conforto. Não, o
0: acerto que a gente fez no início do programa para <risos> ele. <risos> Sim. Expor a opinião dele que cara, qual é o melhor esquema pro Flamengo encarar É, então. Levando em consideração a ausência do Arão, né?
2: Vamos lá. A gente. A gente tem que. Entendeu? Eu acho que tem uma grande, um grande problema na mídia esportiva e talvez um grande problema no Brasil, de maneira geral, que as pessoas confundem o que é informação, o que é opinião e o que é análise. Tá? E muitas das coisas que a gente vê aí como análise são, na verdade, opinião. Tá? Eu tentei, antes do jogo, fazer uma análise de quais eram as possibilidades do Jorge Jesus. Agora, é impossível cravar... O que ele vai fazer? Até porque esse Portuga, meu irmão, eu estudo Flamengo todo dia, eu assisto todos os jogos e eu não previ de jeito nenhum a forma como o time entrou em campo. Assim, de jeito nenhum, cara. Nenhuma hipótese para mim era aquele ali, aquela que ele entrou. Enfim, então acho que é muito imprevisível. O que eu acho que eu posso dar é a minha opinião. O que eu faria ali, né? O é... que, que eu faria? eu tentaria controlar o jogo pela bola, tá? Então, ter a bola. E muitas vezes numa posse infértil mesmo, assim. Ficar com a bola e não deixar o Inter ter a bola. E às vezes perto do nosso gol. O Inter tem muita dificuldade... Ele, ele não, não costuma pressionar a saída do adversário, né? Então, óbvio que eu vou falar isso exagerando, né? Metaforicamente, mas assim, eu acho que... Tiro de meta, o Diego Alves bateu pro Pablo Marri, o Pablo Marri tem que pisar na bola e falar... Vem. Entendeu? Se vocês ficarem aí, eu vou ficar aqui. Vou ficar 90 minutos pisando nessa bola aqui. Sai um pouquinho. Atrai um pouquinho aqui, que eu quero ver. E aí, quando o Inter... Se o Inter sair para pressionar, aí sim eu acho que o Flamengo tem que... É, tocar a bola muito rápido para tentar manter a posse o máximo de tempo possível. E, de certa forma, se defender a partir da bola. E explorar muito esses... Esses buracos atrás da defesa Eu É acho um que jogo talvez... de
0: ligação direta pra você então
2: Não é de ligação direta Acho que pode passar talvez pela ligação direta é... Mas pode passar Por por exemplo, você aproximar muito Arrascaeta e Everton Ribeiro E ter eles trocando passes Fatiando o meio campo do Inter entendeu? Né? Porque uma coisa é você atacar Um meio campo que tá posicionado Atacar um time que tá posicionado te esperando Outra coisa é você atraiu O time teve que sair Vai gerar espaços o meio campo vai ficar um pouco distante do ataque, a defesa vai ficar um pouco distante do meio campo, e aí você pode ir fatiando com passes de primeira ali né pelo meio. Uhum. Mas eu acho que pode passar, sim, por lançamento longo, pelo meio da defesa, e aí eu acho que a gente tem os dois melhores atacantes do Brasil em termos de explorar espaço, tá? O Gabigol, pra mim, a grande característica dele é essa. Ele abre muito bem o espaço, mas assim, quando alguém abre um espaço pra ele... Quer ver um lance? Pega o primeiro gol do Bruno Henrique contra o Vasco. Bruno Henrique recebe a bola do lado esquerdo. E tem, tem ele, o Arrascaeta centralizado, o Gabigol centralizado o Gerson lá do outro lado. Tem nove jogadores do Vasco atrás da linha da bola. Ele dá, o Arrascaeta sai de dentro da área, né, se aproxima. Ele dá, recebe na frente, recebe a tabela e chuta. né? No que o Arrascaeta saiu, o zagueiro do Vasco, Henrique, seguiu aquela história do falso 9 que a gente já falou aqui. Repara esse lance. Na hora que o Bruno Henrique dá o passe, pausa. Ver que o Rasqueta tá saindo, o zagueiro tá saindo e o Gabigol já tá automaticamente explorando os espaço nas costas do Henrique. O Bruno Henrique tabelou e acabou metendo um golaço. Mas o passe podia ter sido pro Gabigol ali e talvez fosse gol. O Gabigol explora esses espaços de uma maneira realmente muito impressionante. O Bruno Henrique também, enfim, ontem, acho que foi uma grande mostra disso. Então, para mim, é jogar com dupla de ataque, os dois no mano contra os, os zagueiros do Inter, não quero 4-3-3 e tal. Pra mim é 4-4-2, dupla de ataque, deixar os caras no mano, ficar com a bola, ficar, 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 ficar. E aí, quando tiver o espaço.
1: E a falta, o a falta do qual, Arão.
0: É, exatamente. Qual a opção no, no lugar do Arão? Eu acho que é o Gerson
2: centralizado, cara. Eu, Tem muito o que inventar, né? Eu acho que é o Gerson centralizado. Eu, assim, são jogadores diferentes, oferecem coisas diferentes. Mas. Mas eu a, acho ideia
1: é de, a ideia de entrar com o Pires de primeiro e o Coelho de segundo, não. Pode ser, mas eu acho que o Flamengo não ganha tanto assim, entendeu? Eu acho...
0: Então, é, é um jogo que a, as circunstâncias são bastante incomuns, né? Mas eu acho que o Flamengo perde muito quando o Gerson tá longe da área. Principalmente o jogo dele, ele não aparece é tanto. É porque a pergunta é,
2: perde o quê, né? Entendeu? Se a gente precisa do Gerson perto da área, ele precisa estar perto da área. Mas eu acho que aqui, ele controlando o meio campo, sendo esse cara que equilibra a jogada, porque tem o um confronto físico, pode botar a bola no chão e abrir, etc., eu acho que ele pode
0: jogar eu bem acho, longe eu da acho área que ele, e controlar ele, esse meio campo. Entendeu? Ele perto da área, ele tem um chute de oh, fora da área que ele é dúvida. muito bom. E o último passe, como você falou, que ele poderia ter, ter dado o último passe nesse jogo contra o Inter aqui no Maracanã ontem.
2: É, não, sem dúvida. O Gerson perto da área, ele é muito perigoso. Mas, a meu ver, é bem tranquilo vir com, com, com ele, ele mais longe, né? Enfim, mais recuado... É, até mesmo para aproveitar o passe longo dele, que é muito, muito bom. E aí teria o Everton e o Arrascaeta um pouco mais próximos dos dois atacantes. É, eu entendo onde perde, eu concordo com você. Mas eu acho que ganha em outros aspectos uhum. também, sabe? É, Pires e Coijar pode ser, mas se for uma estratégia diferente. Se não for essa estratégia de manter a bola não e atrair só o só trocar,
1: trocar peças, né? É.
2: Se for uma outra estratégia, se for, por exemplo, uma estratégia de recuar e atrair o time do Inter sem a bola... E ocupar não. o espaço lá no frente. Exatamente. Porque uma coisa é atrair... Porque eu quero atrair o time do Inter com a bola. A gente com a bola, fazer eles saírem da casinha. Tá? Essa seria a minha visão. Mas pode ser o contrário. Entregar a bola pro time do Inter, a gente recuar, chamar eles e aí punir no contra-ataque. Pode ser também.
0: E levando em consideração que o manto do mistério desça, né, Boi? Que a mão do senhor pese firmemente lá no Beira-Rio. Qual o melhor adversário... Pra você, de Palmeiras ou Grêmio? Eu
2: preferiria pegar o Grêmio, em termos de chance, né? Em termos de qual jogo. Qual o maior se jogo é, contra o Palmeiras? Não. Mas, assim, o que o Flamengo tem mais chance de ganhar, eu acho que é com o Grêmio. Porque eu acho que é o seguinte: o confronto você Flamengo. Você considera e Grêmio o Grêmio
1: numa decrescente?
0: sim. O, ah, o processo sim, que
2: a gente Acho que num, <risos> num nível bem macro, né? Sim. Nem acho que é por é, isso. É numa,
1: numa ideia de trabalho que eu digo, né? É, um trabalho muito longo. Acho que longo. sim, acho que já
2: tá um pouco na decrescente, sim. É, mas eu acho que é o seguinte, o Grêmio vai propor um jogo mais parecido com o do Flamengo, e aí eu acho que a gente tem a capacidade... Porque existem duas formas de superar o seu adversário. Ou você se enfrentou no mesmo jogo, e aí quem for melhor ganha, ou você joga um jogo diferente do dele, e aí o seu jogo tem que se impor ao jogo dele. Eu acho que contra o Grêmio a gente joga mais ou menos o mesmo jogo e a gente pode se impor de E a gente vencer. faz de uma forma melhor. É, exato. Ou pode fazer. Tá? Sim, é. Tu Contra o Palmeiras fazer. é outro jogo. Muito diferente. E não necessariamente um é melhor do que o outro. Mas eu acho mais difícil pra gente se impor, entendeu? Então, eu preferiria pegar o Grêmio. Mas tá com carinha de Palmeiras, né? Tá.
1: Tá com muita carinha mesmo. Tomara que a gente consiga, né? Pra gente entrar nos nossos... Últimos minutinhos, né? Que a gente já passou aí bastante. Uhum. Mas passou por uma, uma ótima razão. É, a gente tinha falado do lance da imprensa, né? Essa semana, por exemplo, semana passada, um, um ponto que chamou muita atenção. Você fez um fio sobre a questão, o surgimento da ideia das especulações, uhum. né? De mercado sim, sim. e tal. Que era uma forma de, de... Aquele assunto só de campo discutir. Campo não vendia tanto quanto ficar especulando transação a todo momento. Uhum. E isso você, te chamou, eu não sei se foi é, a premissa pra, da qual você partiu o teu texto, mas é, a, ocorreu na semana passada o lance da, da demissão do, do Rafael, né, do, do Rafael Oliveira. Oliveira, claro. E que é um cara que se destaca justamente Mostra. por puxar uma discussão sim. mais técnica da coisa, né, uma, uma discussão, um debate tático das ideias hum. de jogo, mas também de uma forma mais acessível, ele busca uma forma acessível. Sim, sim. E foi uma repercussão imensa, né porque tiraram um quadro que era muito importante, que obviamente não ficou desempregado muito tempo, porque era um cara, é um cara diferenciado. É. né Mas ali ficou nítido, num, num canal, num veículo de comunicação, qual é a linha que eles querem seguir. E a linha que as pessoas costumam reclamar muito, é a linha de estimular né? aquelas mesas redondas que tu começa a gritar com o outro, começa a brigar, estimular a polêmica vazia, vem um merda desse, aí vem um campinho aí entra, se o Balotelli viesse daqui a pouco o Campinho, o Balotelli estava perdendo pro Eduardo Sacha, era pior que o Uribe então os caras fazem de sacanagem para estimular o engajamento e, claro. e dali né, tirar a sua audiência e esse comportamento né, de essa escolha, essa opção da imprensa esportiva fala mais do público do que da própria imprensa não fala? eu acho que não, sabia?
2: É, eu acho que sim, fala de uma, escol uma escolha do público mas eu acho que essa escolha do público é também a escolha da imprensa Acho que os veículos de comunicação, eles são muito, muito, muito eficientes em manipular a emoção, sabe? É, é isso que eles sabem fazer. Então, sim, só existe esse tipo de programa porque é o programa que as pessoas assistem. Por outro lado, só é o programa que as pessoas assistem porque as emoções todas são manipuladas para que esse interesse programa... interesse nas pessoas. Entendeu? Então, é meio um debate ovo ou a galinha ali. Eu acho... É... Eu entendo que, enfim, como empresa, né, um jornal, uma televisão, tem que sobreviver e pra isso. Precisa de anunciante, precisa de clique, enfim, precisa do que dá audiência. Mas eu também acho que é papel dessa mídia formar a audiência, sabe? Tem... Cara, é muito engraçado que eu recebo várias mensagens de pessoas falando assim: mano, depois que eu comecei a ler seu conteúdo, eu parei de assistir Sport TV porque eu nem sabia que existia. Esse outro eu conteúdo. Falar eu nunca tinha mesmo. nem pensado nisso, entendeu? Então, eu não acho que as pessoas são burras, eu não acho que elas são ignorantes, eu não acho que elas são mal educadas, não acho mesmo. Mas eu acho que nós vivemos num mundo em que esses veículos são muito eficazes em manipular todas as nossas emoções, de todos nós, porque também a gente fica tratando como nós e eles, né? Ah, porque eles são manipulados e assistem...
1: <risos> não, claro que não. É, não sei é, quem. É, claro é nós
2: que, que somos... Não sei o que. Por, muitas vezes a gente isso, entra. Eu nesse... eu falo só, não só no futebol, na política, tá lá. Ah, porque eles acreditam em fake news. A gente é foda. Cara, não é assim. É, esses caras são muito bons em manipular. Então. É isso, tipo, ah, só a eleição ela é manipulada pelas fake news, a culpa é das pessoas. É num nível, mas também é. Alguém do, soube. Do veículo, alguém soube entendeu? ler é, e soube explorar exato. aquilo ali. Então, é muito delicado, cara, esse, esse assunto, assim. Porque eu acho que tem que ter um compromisso ético mesmo, com qualidade de conteúdo e tal. Não foi só a demissão do Rafael, né? Não, queria. é é porque
1: foi uma o... repercussão não, muito é, maior, né? Eu digo assim, teve as
2: outras demissões? Sim, já. Pra sim, mim, sim. a que mais importa é do Rafael disparado. Mas depois tem uma entrevista, né? Do novo chefe de sei lá sim. o quê. Não, é, a questão da... foi essa, que ele, ele abriu mesmo. Da que SPN, é. que ele fala, a frase, se eu não me engano, é menos, menos conversa, mais discussão. Se eu não me engano, é essa é a linha editorial. Eu acho irresponsável, entendeu?
1: E a eu visão acho. do jornalismo é muito mais como entretenimento do que né, como, como informação, vamos dizer eu assim. Eu acho... Né? É. E a, alguns casos, por exemplo, sem tem sombra de dúvida, o Mauro César hoje, se não tivesse o peso né, que ele hoje tem para a torcida do Flamengo, muito provavelmente ele teria rodado numa linha dessa. Só que, ao mesmo tempo, os caras botam na balança. Ele é um cara que tem o um engajamento. Então... É. é, mas o, é, 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 eu acho um exemplo bem
2: diferente, o Mauro não, não tem totalmente um campo diferente, boa, né? totalmente <risos> diferente do, ele do não Rafael tem Oliveira, claro. o tática, mas enfim. é porque ele
1: tá, ele tá em evidência hoje, sim, né? sim, claro, e por muitas vezes uma coisa que para eles é positiva é justamente o, o debate, né? Porque o Mauro César ele não se priva mesmo de enfrentar, claro. inclusive os caras do meio de comunicação que ele faz parte, claro. e isso para eles é bom. Então, que eventualmente eles discordem de uma posição ou outra que o Mauro César tenha, mas pra eles está excelente. É, exato. Porque é apenas o engajamento pelo engajamento.
2: O problema, cara, pra mim é. O problema de todas as indústrias, né? O problema da economia é o que é sucesso, entendeu? Porque a gente entra num mundo em que, assim, pô, pra empresa que apaga queimadas, o sucesso é ter muitas queimadas porque ela vai crescer economicamente. Só que você não pode ter esse incentivo econômico. Você não pode ter uma empresa que está disposta a iniciar queimadas para ter o seu crescimento econômico. E a imprensa virou isso. A imprensa é um, uma... Né? Essa mídia esportiva, mas até fora né? dos esportes, vive de engajamento. E engajamento vem, muitas vezes, da queimar, né? Vem do, quando pega da a parte ruim, as coisas. Da parte é.
1: ruim.
2: Então, de certa forma, ela quer até gerar as coisas ruins
1: para crescer. Só ocorre muito no discurso da violência, por exemplo. É, com é um ciclo que se alimenta, Total, né? Total, então... E, dito isto, né? Depois aí de um longo programa, nosso maior programa, mas foi bem bacana. Foi, Acho foi. que as pessoas vão, vão curtir bastante. Theo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Pela cara. presença e pelo esforço de ter Puta vindo. Puta que é, pariu, que é. 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 Ainda tá aqui até tarde, esticou mesmo. Não, e junto. Mas muito obrigado. Foi uma honra pra gente te receber tá um prazerzão pra gente mesmo. E volte mais vezes. Pô, cara, volto sim, com certeza. Obrigado mesmo pelo convite. E, cara, tô Se a
0: gente for aberto. campeão da Libertadores, você volta aqui pra gente falar sobre é, a trajeção. A aí.
1: análise tática da é. final. Isso, isso é Thiago. É isso. isso. aí. Vai ser aqui. Mas aí a gente vai ter <risos> uma semana de folga pra comemorar, porque é digno. Isso, uma tá uma bom, semana just. sem dormir, pelo Uma mesmo.
0: semana de internação, né? É. A gente vai uma Não. semana pra receber alta.
1: É o mínimo. No portal que vai se abrir após o título, <risos> a gente vai entrar <risos> e depois, quando sair, faz a análise. Tá bom. E quero pra me despedir e mandar um beijão pro Siloel lá, nosso ouvinte querido lá do Espírito Santo. Siloel, fique bem, esteja bem aí, continue nos acompanhando, interagindo, é muito importante essa audiência pra gente. Falou? Um grande beijo. E, e é isso, rapaziada. Fé no Mengo. E que na próxima, antes do Leno falar o Fé no Mengo também, pra gente encerrar de vez, que na próxima, a gente já esteja na semifinal da Libertadores, que a gente não vai desde 84, né? Ou seja, eu nunca fui. Então, Ah, é que, isso. Que
0: Jesus não fique nessa porra de, ah, não vai jogar Gabigol, que tá com pneumonia, rascaeta, tá com diarreia. Tá passando hemorroida. mal desde meio-dia, né? Pô, isso aí me prejudica emocionalmente, né? Então, por favor, não faça mais isso, GG. É isso. Fé no mesmo, rapaziada. Fé rapaziada. No mesmo, rapaziada.